0: So, Ohren gespitzt, jetzt
1: geht's los. Dann, dann, dann. rollen wir mal. 139, was dann? dann? Ab geht's,
0: wir gehen los. Röschelalarm. Oh, Pille für den Mann, Pille für den Mann. Cut cover free.
1: Carsten... Roman Motzgott.
0: <lacht> mit, mit Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. Sollten wir nicht mehr drüber
1: sprechen, sondern machen wir auch. Das ist wie bei Punkte langen 3x3 ist Nummer mal 9.
0: Es ist Cover-Freezeit, aber folgendes, Freunde, ihr habt es schon gehört: Wir haben eine neue Opening-Melodie und da muss man erstmal Liebe dalassen, wenn äh, auch wirklich Liebe angebracht ist. Unser Haus- und Hof-DJ, ja, DJ First Up aus der Schweiz, hat äh, sich unserer äh, Opening-Melodie angenommen und das bedeutet, ja, Dropkick Murphys, The Boys are Back and They're Looking for Trouble. Ich weiß zwar nicht, wieso wir für, also wieso wir Ärger suchen, aber Himmel, Herrgott, Bud Spencer, Terence Hill ins Gesicht. Und das bringt mich genau zum Punkt. Bart Spencer und Terence Hill waren ein Duo. Und aus einem Trio ist ein Duo geworden. Das bedeutet, wir schalten jetzt nur ins angeschlossene Funkhaus, ins Motzkusche ja, Arbeitszimmer sozusagen, zu Roma Motzkus. Guten Tag erstmal.
1: Guten Tag aus Berlin.
0: Ja, du äh, hast gute Laune, aber wir sind ja nur zu zweit. Denn ähm, der Herr Heddergott, der ist ja jetzt auf der äh, Puppeliste, auf der player unwilling-to-perform-Liste, denn äh, Kollege Schnürschuh hat sich entschieden, Auch weißt du was, ich brauche mal eine kreative Pause. Jetzt ist er nicht mehr da. Weg. w Bin traurig.
1: Aber er kommt doch wieder. Irgendwann.
0: Ja, und dazu, äh, pass auf, ähm, der hört uns ja bestimmt zu. Denke, wir vermissen dich jetzt schon. Ähm, jetzt ist es auch gut, also 48 Stunden Pause reichen. Ich zitiere mal einen berühmten Norddeutschen.
1: Junge, komm mal wieder. Bald
0: wieder nach Hause. Ja, ist ja schließlich dein Zuhause hier bei uns. Und ähm, ja, ähm, ich hoffe, und das meine ich echt ernst, Roman, dass es bald, äh, also, 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 also so klingt sozusagen. Also gut, er, er ist ja auch, also das Moin klingt ja immer sehr romantisch, aber also er ist ja manchmal auch ein Freund der Einselbigkeit. Deswegen passt das hier auch ganz gut. Ich komme wieder. Ja, der Terminator. Er kam auch wieder. Ja, was?
1: Ja, sehr richtig. Er ist auf jeden Fall, fehlt uns und deswegen, ja. komm zurück, mein Lieber, irgendwann. Und wenn du möchtest, wir nehmen dich mit offenen Armen wieder auf. Ja, ich hab noch einen, ich hab noch einen,
0: nur für einen. Herdergott. Jetzt hör genau zu. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage das klang auch wie Herr der Gott und dementsprechend nehmen wir das einfach mal als Versprechen hin. So, wenn ihr genauso den Andreas vermisst wie wir, dann äh, spammt ihn doch einfach mal zu. Schreibt ihm einfach, Junge, wir brauchen dich. Oder Junge, komm bald wieder oder zitiert Freddy Quinn oder Paulchen Panther oder was auch immer. Aber schreibt ihm, wir müssen den aus seiner, ja, seiner künstlerisch-kreativen Pause wieder rausholen. Und ähm, ja, jetzt sind wir beide zu zweit. Und das bedeutet, ähm, wenn sowieso heute alles anders ist, dann machen wir auch nicht drei Spiele, sondern alle mal festhalten. Alle vier, weil wir es können, haben ja mehr Redeanteil. Und ähm, da werden einige, einige, einige Dinge zu besprechen sein, denn Roman letztes Wochenende, ich glaube, das hat für so viel Überraschung gesorgt, wie wahrscheinlich keiner erwartet hat.
1: Ja, es sind vor allen Dingen ähm, ein paar Spiele gewesen, die deutlicher waren, als wir alle gedacht haben. Ähm, das ist äh, durchaus mal üblich äh, in den Playoffs. Aber dass zum Beispiel die Houston Texans, die Cleveland Browns, Browns, ja, Browns, Browns. so, Browns. so abgekanzelt haben, hätte ich selber nicht äh, gedacht. Ich habe das Spiel ja live kommentieren dürfen und war vor allen Dingen über die Kaltschnäuzigkeit und die Abgebrühtheit äh, des Quarterbacks CJ Stroud sowas von überrascht. Also ich meine, dass der gut ist, das haben wir alle schon vorher ja gesagt, aber dass der so gut ist, ich meine, der Knabe hat 157,2 als Passer-Rating gehabt. Also das ist schon 16 von 21 äh, Versuchen, 76,2 Prozent, drei Touchdowns. Und weil es so schön war, hat Jordan Love, der eigentlich im Prinzip auch ein Rookie eigentlich ist, also der in seiner ersten vollen Saison als Starter, genau das gleiche normal gemacht, genau die gleichen Zahlen hingelegt und hat äh, die Dallas Cowboys mal in den verlängerten Urlaub geschickt. Also das sind so Geschichten, die kann nur die NFL schreiben.
0: Und Geschichte kann auch an diesem Wochenende geschrieben werden. Wir beide sind ja Freunde von Zahlen und ich habe es ja von dir gelernt. Deswegen statistisch gesehen, wenn wir die ersten zwei Playoff-Starts zu Starts, wir haben heute sehr norddeutsch, Das muss an Freddy Quinn liegen. Du machst aus den Browns die Browns und ich mache aus Starts Starts. Ja, ist ja auch egal. Also ihr wisst, was ich meine. Aus den ersten zwei als Hauptspieler begonnen. Das klingt auch scheiße. Also die ersten zwei, ich krieg's hin. Starts? Ja, also das geht doch. In der Playoff. Historie der NFL. Wenn wir die ersten zwei Quarterback-Ratings zusammennehmen, also du hast es gerade gesagt, Jordan Love und CJ Stroud, beide 157,2. Wenn die jetzt ähnlich gut performen, ja, wisst ihr mit wem sie dann gleichziehen? Genau, mit Joe äh. Weissmann. Der ist nämlich momentan in seinen ersten zwei äh, Playoff-Starts Tatsächlich auf 135,2 in der Addition. Dahinter kommt Rodney Pete Ja, okay, Rodney Pete Und Achtung, klingt ein bisschen wie, äh, der, ich sag mal so, die Nebenrolle in der Parte 3, aber okay. ihn gab es wirklich. Dan Pastroni von den Houston Oilers.
1: Dan Pasto, ich würde sagen Pastorini wird ja gesprochen. Dan den den Pastrami, ist eine ja, Leckerei. Genau. genau, ist eine Leckerei. Äh, das sind aber übrigens äh, Leute, die äh, Dan zum Beispiel, der gute alte Dan von den Houston Oilers hat 1978 diese beiden Dinger hingelegt. Rodney Pete, 1995 und Joe Theisman, da können sich wenige noch dran erinnern. Ich habe ihn selber noch spielen sehen. Äh, 1982, also das sind äh, mal wirklich Legenden in Sachen Playoffs. Gut, wir können natürlich alle sagen, ja, aber Patrick Mahomes, aber hey, Tom Brady. Ja, aber nicht in ihren ersten beiden Spielen als Starter. Das muss man also wirklich mal hervorheben. Und, und Stroud und Love haben da wirklich... Super genial gespielt, vor allen Dingen fehlerfrei und äh, das sind mal Situationen, die man nicht unbedingt von Neulingen in den Playoffs erwarten kann.
0: Nein, äh, tatsächlich die meisten Passing Yards in äh, der Postseason als Rookie. Russell Wilson, das war äh, 2012, 572 Yards, Brock Purdy. Ja, wir alle können uns daran erinnern, vor allem Roman und ich, bis äh, wir in Philadelphia das aus miterleben mussten. Äh, 569 im Jahr 2022 und jetzt alle Mann festhalten. Bei dem Namen, da habe ich kurz gezuckt. <lacht> habe ich gedacht, echt jetzt? Ja. ja. Mark New York Sanchez, Jets. Ja. New York Jets, 2009, 539
1: Yards. Legendär. Ja. ja. g liegt bei 274 Yards. Also das ist nicht unwahrscheinlich, dass er in die Regionen kommt. Ob er jetzt wirklich 320 Yards wirft und oder 300 Yards und äh, an Russell Wilson vorbeizieht, muss man abwarten, weil er, er spielt gegen die Baltimore Ravens, also das ist jetzt Naja, aber wenn er gegen die hat.
0: Baltimore Ravens gewinnt dann, du weißt schon, was ich sagen will Ja,
1: ja, da hat er natürlich noch eine Chance äh, weiterzumachen, ja. ähm, das sind ja die Rookies mit den meisten Postseason Passing Yards, äh, Russell Wilson hat ja auch, oder Mark Sanchez muss ja nicht alles in einem Spiel gewesen sein, oder in zwei, äh, Brock Purdy hat es in drei Spielen gemacht im vergangenen Jahr also das, drei, war das drei? Ja, doch, drei. Sie, waren ja ja. Nicht der, genau, sie waren ja nicht in der in der Bye-Week, sondern sie hatten letztes Jahr die Divisional und die World card und dann das NFC Championship Game. Also das waren drei Spiele. Muss aber einfach bloß weiterkommen, dann hat er das Ding eigentlich schon so gut wie sicher.
0: Genau, weil wir wussten ja nicht damals, fliegen wir dahin, dahin oder dahin. Das hat sich ja erst dann ergeben, als es hieß, okay, die Eins ist der, also ihr müsst nach Philadelphia. Ähm, ich habe auf jeden Fall auf dieses Wochenende extrem viel Bock. Ich habe meine Kolumne, ähm, die hatte ich ja schon verraten, äh, unter folgender Überschrift einfach mal gesetzt: Love Hour. Also nicht Love Hour, also von, von wegen tut weh, sondern Liebestunde. heute also auf Deutsch klang scheiße. Da habe ich gedacht, das klingt ein bisschen wie Erika Berger äh, lässt grüßen, hallo. Was hast du denn für ein Problem? Ähm, deswegen also Love Hour. Und ähm, ich bin persönlich Weißt du, wir haben damals lange beide auch diskutiert, wir hatten beide eine sehr deutliche Meinung im Gegensatz zu einigen anderen, äh, daran, dass wir gesagt haben, die, die Rangehensweise unter einem zickenden äh, Du bist nicht derselbe, wenn du Hunger hast, äh, die war Aaron Rodgers einen Jungspund heranzuziehen und äh, den auszubilden sukzessive, was ja Aaron Rodgers nicht unbedingt wollte, aber trotzdem kann er ja nicht irgendwie sagen, so du machst jetzt die Augen zu, während ich spiele, war natürlich für uns beide irgendwie die richtige Lösung. Ob er der Richtige war, wussten wir nicht, der war bei Utah State gut, aber ja gut, dann hat der Trainer gewechselt, dann war es eben plötzlich nicht mehr so gut, aber es hat funktioniert. Wir beide wussten irgendwie, okay, es kann funktionieren. Der Plan hat ja damals von bei Übergang Brad Favre, Aaron Rodgers auch schon funktioniert. Und wenn wir uns jetzt das Ende der Saison angucken und er, ja, tatsächlich Aaron Rodgers Würfe sehen, nur eben mit einer anderen Nummer und da steht Lauf drauf, dann ist das teilweise schon abstrus, oder?
1: Ich finde das, um die Geschichte noch weiter zu spinnen, nicht nur die Quarterbacks, die sich dann quasi gegenseitig die Klinke in die Hand geben, das funktioniert ja auch mit Coaches anscheinend, weil Mike McCarthy hat damals den Übergang von Brad Favre zu Aaron Rodgers gemacht und danach hat es jetzt Matt LeFleur bei den Green Bay Packers genauso gemacht. Er hat Jordan Love geholt, hat ihn lange Zeit hinter Rodgers stehen lassen erstmal. Also der hat nicht mehr gesessen, sondern der hat ja wirklich gestanden, weil der musste ja lernen. Und ihm über die Schulter gucken, das ist bei Aaron Rodgers ja nicht so einfach, weil so richtig viel wollte er ja nicht preisgeben. Aber die haben es genauso gemacht. Und jetzt haben sie einen NFL fertigen Quarterback, der also generell reingespringen kann. Und ähm, wenn du halt auch siehst, dass die Packers zwar theoretisch nur zehn Siege und acht Niederlagen hatten, aber da musst du erstmal hinkommen mit einem neuen Quarterback und einem neuen System. Und vor allen Dingen darum herum sind ja fast nur Rookies. Die ganzen Skill-Position-Spieler außer Aaron Jones sind ja eigentlich alles nur Rookies. Und da muss man sagen, äh,
0: Mr. Gute Kunst, der hat also wirklich, also All-In ist ja schon schon mutig beim Pokern, aber der hat ja nicht nur All-In, der, ja, der hat ja die Hosen komplett runtergelassen. Das war ja entweder klappt oder es klappt nicht. Luca Finesse, ähm also wirklich viele Rookies geholt, wo, ja, klar, wir können von Scouts halten, was wir wollen, speziell wenn sie Mel Kalper heißen. Also, ne, wer ist eigentlich Mel Kalper, Die Pfeife. Egal. Ähm, es gab ganz viele die gesagt, haben, ja, aber warum der? Und der passt nicht, und der passt nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gute Kunst entweder einfach mal, der hätte Eurojackpot spielen sollen, die 120 Millionen hätte der gewonnen, weil der hat jedes Ding getroffen. Jeder Spieler, den er geholt hat, funktioniert in diesem System perfekt.
1: Ja, sie haben vor allen Dingen die Voraussetzung gehabt, eigentlich ist es ja ein Rebuild, ne? wir fangen ja neu an, äh, neuer Quarterback und so weiter. Äh, keiner hat von ihnen erwartet, dass sie überhaupt ähm, in die Playoffs kommen und dass sie überhaupt eine winning Record haben und dann sind sie ja immer noch seit es äh, dieses Format mit sieben Mannschaften pro äh, Conference als Playoff-Teilnehmer gibt, sind sie die erste Mannschaft, die als Nummer sieben gesetzt ein Playoff-Spiel gewonnen haben. Und ähm, das letzte Mal, glaube ich, als sie als letzter gesetzt äh, ein Playoff-Spiel gewonnen haben, haben sie da nicht irgendwie den Super Bowl gewonnen oder so?
0: Ja, das ja. also wäre ich wäre ich San Francisco, würde ich jetzt erstmal in die Historie gucken. In den 90ern gab es dreimal übelst. Übelst vor dem Koffer. Gut, in den 2000ern unter anderem mit Colin Kaepernick sah das Ding dann andersrum aus. Aber dieses Spiel ist Historie pur und was mich tatsächlich freut, ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein Team, wie du es gerade sagst, was komplett sich eigentlich im Rebuild befindet, was aber diesen Rebuild irgendwie nicht akzeptiert, weil die Jungs performen alle mit einer Kaltschnäuzigkeit, speziell wenn wir dieses Dallas-Spiel sehen. Äh, du hast es ja gesehen, ich habe heute Morgen gemalt und analysiert und gemacht und getan, da Zum Beispiel, wir haben wir reden von einem rookie Titan, der erst zum Ende der Saison immer mehr zum Faktor werde. Der mit einer Shake-and-Bake-Hüftbewegung, da wäre John Travolta neidisch drauf zu seinen besten Zeiten gewesen, komplett einfach mal den besten Cornerback der NFL verlädt. Blanche stand da und hat gesagt, wie du tanzt vor mir, wo muss ich jetzt hin? Links, rechts, oben, unten. Das war schon wirklich beeindruckend und ich glaube wirklich, dass diese diese Mentalität, das liegt natürlich aber auch daran, wenn wir die Geschichte von Jordan Love mal betrachten, der war ja zu klein, viel zu klein. Und dann hat sein Vater nach Medikamentenwechsel tragischerweise sich das Leben genommen. Und sein Vater hatte aber all seinen Kollegen, der war Polizist in Bakersfield, ähm, allen Kollegen versprochen, mein Sohn wird mal NFL-Quarterback. Der Typ hat an sich gearbeitet bis zum geht nicht mehr. Alleine im ersten College-Jahr geradshirtet, nur um Masse aufzubauen. Und wenn wir von Masse reden, dann reden wir von insgesamt von Highschool bis College 36 Kilo mehr Willen und mehr Biss als Lieder kannst du doch nicht vorleben.
1: Das ist ähm, also ein Drittel Mensch sozusagen, <lacht> wenn man jetzt von mir ausgeht, was er da in der Zeit aufgelegt hat. Also das ist schon eine ganze Menge und eine ähnliche äh, Entwicklung hat damals übrigens aus äh, Josh Allen. Josh, Josh, Josh. <lacht> Josh. Wir, ja, <lacht> heute wir, machen, wir machen heute auf Deutsch. Der ja, Joshi, genau. der, der Joshi. Joshi. Ja, genau. der, der hat eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Der hat nämlich kein äh, äh, Scholarship bekommen am College und hat dann über 100 Leute angeschrieben und hat dann irgendwo ein Junior College gefunden und in der Zeit ist er nicht nur an Masse zugenommen, sondern ist auch noch gewachsen. Also der ist glaube ich 14 Zentimeter gewachsen und hat auch 16 Kilo äh, zugenommen in der Zeit. Also das ist schon eine Entwicklung, die musst du dann auch noch sozusagen weiterdenken. Ja? Weil normalerweise wären solche Spieler ja niemals äh, bis zur NFL gekommen, weil die ja irgendwo in den unteren Divisionen des College äh, ja, Sumpfes wahrscheinlich untergegangen werden. Ähm, bei welchem Spiel sind wir eigentlich jetzt, um es zu analysieren? Wir sind, wir sind, wir sind, noch, wir sind noch beim allgemeinen Opening, denn Ach so. <lacht> äh, wie, okay.
0: da, Entschuldige bitte, es gibt also, Mach doch, hasse, hasse, Hasser. Herz eilig, glaube ich. Kaum ist der Heddergott nicht da, als Ruhepol macht er hier einen auf hektisch. Da, da, hier, bist du Biker? Bip, 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 ja, ich habe einen Hund, der schläft unterm Tisch und schnarcht. Ich ja, hoffe, dass das keiner hört. Ähm, gut, nee, dann, äh, wenn du jetzt unbedingt rein, weil ich wollte jetzt kurz noch mit dir hier, so weil du wurdest ja gefragt, also es gibt ja so eine Umfrage von einem äh, berühmten Twitter-Influencer, Herrn Bugner, der hat ja alle möglichen, außer mich, mich hat keiner gefragt, äh, wen du jetzt zum Beispiel als äh, Rookie des Jahres vorne siehst und heute ist es ja passiert, Papam, die Presseerklärung ist da, wer da alles draufsteht. Devona Chain, äh, Jameer Gibbs, Samler Porter, Puka Nakur, Bijan Robinson oder CJ Stroud. Eine so geile Liste, wenn ich überlege, ja, du sagst es gerade, Rebuild. Alleine zwei Detroit Lions da drauf, es ist schon phänomenal, was da passiert, gerade in der Liga.
1: Ja, ich finde das sehr, sehr schön und ähm, meine, ich gebe es jetzt nicht preis, wen ich da genommen habe, aber meine äh, Rookie des Jahres, ich musste da übrigens bei dieser Anfrage ähm, drei Offense- und drei Defense-Spieler benennen. Also eins, zwei, drei und da gab es natürlich dementsprechend Punkte, äh, sind alle mit dabei. Also die drei, Okay die ich genannt habe, sind alle mit in dieser Fünferliste, in dieser Auswahl mit dabei. deswegen Ich meine, war auch nicht so schwer, also muss man ja sagen. Ja. Da sind ein paar, die herausstecken, die jetzt natürlich auch noch ihre Mannschaften tragen. Und ich fand das zum Beispiel am Wochenende sehr beeindruckend, dass Sam Laporte überhaupt spielen konnte, weil der war ja angeschlagen, hatte Knieprobleme aus dem Spiel Woche 18 und fand das sehr, sehr gut. Und da hat man es auch wieder gesehen, wie wichtig er auch ist in, in so einer Mannschaft. Und äh, ja, Amon Ra hat ein super geniales Wildcard-Spiel äh, gehabt mit 110 Yards bei sieben Passfängen, die er da gefangen hat. Aber äh, es ist halt auch wichtig, dass so eine Typen wie Sam LaPorta dabei sind, weil der nimmt natürlich auch Druck und der sorgt auch dafür, dass Amon Ra äh, sich freilaufen kann. Und dann haben sie ja noch ein paar andere Leute, die da mit da rumrennen. Also deswegen, das ist halt immer dieses Gesamtbild, was du da aufbauen musst oder was du als, als Coach ja die ganze Saison über aufbaust. Und dann ähm, die beiden Runningbacks mit Montgomery, Gibbs und so weiter. Da, da kommt halt dieses Gesamtbild zusammen und ähm, dann stellst du dich gegenüber mit all deinen Truppen, die du hast. Dein gegnerischer General stellt seine Truppen dagegen und dann schaut man mal, wer bessere Züge hat.
0: So, ja mich hat keiner gefragt. Wie gesagt, ich hätte auch meine Stimmen gerne abgegeben. Andreas glaube ich auch, aber für, wer sind wir schon? Uns
1: ja, ich mache das ja beruflich. Ja, achso. Ich kriege bei der Bild, kriege ich, krieg ich Schokotaler oder was? Ja, du bist auch einer oder? Ich möchte es nicht wissen, was du da kriegst. Viel, viel zu wenig bestimmt. Na,
0: schubkarrenweise. hör mal. Schubkarrenweise werde ich hier mit mit Euronen äh, in Cent. Kommt drauf an, was für eine Währung. Also. <lacht> Cent, hör mal, in Cent. Ich sage es dir. Ähm, apropos, so, dann äh, sollten wir jetzt wirklich anfangen. Und ähm, bevor wir sprechen, sollte vielleicht er erstmal sprechen, denn er ist ja der Meister.
1: Good to see everybody, appreciate you guys. Uh, we are deep in the uh, preparations. Uh, last week, we spent time on all four of the potential teams doing the preliminary work, a lot of film study, a lot of analytics, things like that. Uh, since then, uh, since um, Houston won, we have been dialed in on Houston uh, since the end of that game till, till now, continuing uh, till about 7.30 tonight, and then we'll see if we have to uh, pivot to Pittsburgh. So that's where we're at with that. What questions do you have?
0: Okay. Ja, welche Fragen hast du? Einige, denn äh, also man hört ganz klar, Harbour sagt ja, erstmal haben wir alle vorbereitet und jetzt, ja, haben wir nochmal geguckt, sind wir wirklich sicher? Ja, wir sind sicher, es ist Houston. So, das war am Montag, also jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Die Baltimore Ravens, ja, die bestialischste Defense nach den Cleveland Browns, sagen wir es mal so. Aber, und da schmeiße ich jetzt direkt erstmal den ersten, den ersten, die erste Blendgranate in den Raum, ja, hat die Houston Texans auch nicht interessiert, dass die Cleveland Browns die beste Defense hatten, denn die haben einfach mal kurz einen Prozess mit denen gemacht.
1: Ja, das ist das schöne, warum ich auch die NFL so liebe, weil wir haben im Endeffekt ja einen völlig neuen Stand. Also wir hatten die Preseason, da können auch viele Leute mal sagen, oh, toll, die sind jetzt ganz weit vorne, dann haben wir die Regular Season und jetzt haben wir die dritte Saison eigentlich, die also die NFL ist ja eigentlich wirklich dreigeteilt in ihren Saisonjahren. Jetzt haben wir die Postseason und das ist halt eine völlig andere Situation. Es interessiert keinen mehr, ob du ein Touchdown, fünf Touchdowns oder zehn Touchdowns in der Regular Season gemacht hast, weil das gibt dir keinen Bonus. Du fängst ja wieder bei 0-0 an und du fängst bei einer, einer Situation an, wo du dich auf einen Gegner vorbereiten kannst und dieses eine Spiel spielst oder du bist halt äh, im Urlaub und äh, du gewinnst oder bist weg das ist ja dieses Schöne in diesem Format und das mag ich beim Football halt wirklich so extrem, dass es keine zweite Chance gibt, sondern du musst an diesem einen Spieltag performen. Und John Harbour ist einer, der genau weiß, wie so eine Postseason funktioniert. Elf Spiele bisher, neunmal gewonnen, zweimal verloren. Also, das ist schon... Äh gegen den Gegner Houston Texans nicht zu verachten und in der Postseason insgesamt hat er schon 20 Spiele gemacht und davon 11 gewonnen. Also der hat der hat alles geschafft, der hat einen Super Bowl gewonnen und der, der ist auch ein paar Mal schon one and done gewesen. Also der weiß genau, wie er mit seinen Leuten umgehen muss und wie er auch nach dieser Bye-Week, die ihn die Ravens sich ja erarbeitet haben, dann auch seine Leute wieder richtig anspitzen kann. Unter anderem
0: damals eingezogen in den sogenannten Harbo Bowl. Also, als die 49ers die Packers rausgekegelt haben, zogen die 49ers genau in den Super Bowl ein. 2012. Und da stand auf der einen Seite der eine Harbo, auf der anderen Seite der andere Harbo und auf der Tribüne war Papa Harbo. Der wusste nicht so ganz genau, für wen er jetzt sein soll, aber einer seiner Söhne auf jeden Fall sollte gewinnen. Passierte auch. Die Ravens. Wirklich gute Leistung damals. Relativ ähnlich. Ähm, gute bestialische Defense, die Joe Flacco dann getragen hat. Joe Flacco wurde Super Bowl MVP. Und jetzt haben wir eine Offense, die komplett auf Lamar Jackson zugeschustert ist. Lamar Jackson, ja für viele MVP-Kandidat, für viele aber auch derjenige, der meiner Meinung nach am brandgefährlichsten ist. Denn laufen kann er, aus dem Lauf werfen kann er und klassisch Pocket-Passen kann er auch.
1: Ja, inzwischen muss man dazu sagen. Ne? Also das sind äh, Situationen, dass er deutlich sich weiterentwickelt hat. Er war ja zu Beginn seiner Karriere der äh, ja, werfende Runningback, Back, den, wie Sie ihm gesagt haben, aber das hat sich deutlich geändert, weil 3678 Yards und vor allen Dingen, was äh, einen guten Quarterback ausmacht, 67 Prozent, 67,2 Prozent genau gesagt seiner Pässe sind beim eigenen Mitspieler angekommen. 24 Touchdowns, nur sieben Interceptions. Also das sind Zahlen, die einen Leader, die einen Quarterback, die einen erstklassigen NFL-Quarterback ausmachen. Ja, die Touchdown-Zahlen hätten noch ein bisschen höher sein können, aber dafür hat er ja selber auch noch ein paar Läufe selber in die Endzone gebracht. Also das sind äh, Situationen, wo du sagst, ja, das ist äh, ein kompletter Quarterback geworden. Und äh, du hast es gesagt, ähm, der, der Super Bowl harbo bowl 2012, das war diese, natürlich für alle, die da draußen sind, sagen, hey, nee, das war doch 2013, nee, das war diese Saison 2012. 2012. Genau, der, der Super Bowl fand natürlich im Februar 2013 stand aber, äh, statt, aber das ist die Saison 2012 gewesen. Deswegen für oh. alle mal, die sagen, ey, ey, ich habe da was gehört. Und zwar war das dieser Super Bowl Die Achtung. Pssch, ja, Licht out. aus.
0: In New Orleans, äh, ja, irgendeiner hat draußen, pss, weiß ich nicht, was der mit dem Generator gemacht hat, gegengepullert, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es plötzlich dunkel. Und ähm, ja, ähm, ja, ich sag mal so. Es gab mal im Deutschen eine großartige Fußballszene, da war kein Tor mehr da. Also, das Tor war weg. Also, es war kaputt. Und, ähm, Günter Jauch unter anderem hat äh, für mich da Fernsehgeschichte geschrieben. Denn äh, Günter Jauch, das haben viele gar nicht auf dem Zettel damals äh, in der Champions League als Kommentator, Experte, Moderator, also als sozusagen Schweizer Allzweckwaffe tätig und äh, ein Tor würde dem Spiel gut tun. Ich werde es nie vergessen, wie die kommentiert haben. Dass sie, also ohne Scheiß, das waren ja auch so die Momente, die ich mit dir geliebt habe. Wenn irgendwo eine Pause war, man konnte ja irgendeinen Schwank mal erzählen und konnte das tatsächlich ausmünzen. Die haben das ja wirklich mit Zollstock und Messen und wie groß muss das Tor sein und es war geil. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, da war allerdings nur das Licht aus, aber das war natürlich genau der Momentum-Killer, da musstest du dein Team erstmal wieder motivieren. Nur Notbeleuchtung, das müsst ihr mal vorstellen, wenn ihr das nicht mitgekriegt habt, im Superdome, das war wirklich, ich fand das damals
1: beängstigend. Ja, vor allem hat es die Nacht ganz schön lang gemacht, muss ich sagen. Ja. Das, war, das war wirklich eine der längsten Superbowls, die ich je erlebt habe. Und ähm, Aber gut, hat man durchgestanden. Und ähm, Ich finde aber, ein Tor würde dem Spiel gut tun. ist oh. ein, ein wichtiger Punkt, weil äh, die wahrscheinlich beiden oder zwei der besten Kicker dieser Saison treten gegeneinander an. Äh, Justin Tucker, der 51 von 52 Extrapunkte verwandelt hat und 32 seiner 37 Fiekuls und ein wiedergenesener Kaimi Fairbane, also wenn man jetzt ja. übrigens alle alle Buchstaben nein, des nein, 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 aussprechen würde, wären es 31 und 3 Apostrophs, also das ist ja. schön zu hören. Ich Der kann die hat,
0: Apostrophs, kann ich fließend.
1: Ja, das äh, höre ich. Ähm, also der hat äh, wenigstens jetzt wieder zum Ende der Saison zu seiner Stärke zurückgefunden. Der war zwischendurch ja verletzt, hat aber auch über 100 Punkte erzielt, 102 Punkte und hat äh, insgesamt nur zwei Fehlschüsse, einen beim Extrapunkte und einen beim Fekol. Also an den Special Teams wird es wahrscheinlich nicht scheitern bei diesem äh, Spiel, sondern es wird darauf ankommen, welche Defense äh, besser drauf ist und die wirklich starken Playmaker in der Offense unter Kontrolle bekommt.
0: Ihr müsst euch das mal folgendermaßen vorstellen. Äh, Kaimi Färben kommt von der Verletzung zurück. Aus äh, 20 bis 29, yards ja, voll 100%. 30 bis 39, 100%. 40 bis 49, 100%. Nur bei über 50. Also das ist schon ein Sternchen, wenn du das schaffst. Da hat er einen daneben gemacht. Fünf getroffen von sechs. Das ist schon wirklich atemberaubend. Und äh, auf der anderen Seite der, der Opern singende Kicker. Und da möchte ich jetzt den mahnenden Finger erheben. Ist zwar, du hast es gesagt, Mr. Zuverlässigkeit. Tatsächlich, auch bei 40 von äh, 40 bis 49, 11 von 12. Aber über 50, liebe Houston Texans, haltet sie einfach knapp so an der Mittellinie. Dann kann euch nichts passieren. Da hat er nur ein von fünf getroffen. Also mhm. das ist schon der Punkt. Wenn du die an der 40 festnagelst, an der 42, 43, dann wird es schwierig. Dann müssen sie dafür gehen. Da sind wir dann natürlich beim Laufspiel ähm, der Baltimore Ravens. Gus Edwards, äh, großartig, Justice Hill, auch wirklich eine geile Kombo, wo ich sage, das ist so ein dreiköpfiges Laufmonster. Du weißt nicht, geht Lamar Jackson selber, Gus Edwards, ein bisschen mehr Masse, ein bisschen mehr Bums, Justice Hill, zack, 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 eher so ein bisschen, ja, der gefällt mir von seinem Laufstil ein bisschen, der ist ein bisschen frischer, ein bisschen kreativer. Aber dieses dreiköpfige Monster musst du natürlich auch erstmal stoppen.
1: Vierköpfig. Du hast jetzt noch Delvin Cook, der ist gerade heute aktiviert Stimmt. worden. Der ist jetzt im, im äh, aktiven Roster, also in dem 53er Roster und darf am Wochenende spielen, wenn er dann quasi auch äh, in den aktiven Game Day kommt. Da dürfen ja nur 48 dann auf dem Feld sein. Aber das, das ist nochmal eine neue Variante. ein ne? Delvin Cook, der relativ frisch ist, weil er hat bei den New York Jets nicht viel Ballanteile bekommen <lacht> und ähm, der hat auch ein bisschen Wut, weil er zu wenig. Also ich meine, er hat 7 Millionen Dollar gekriegt. Also wuff, ist schon nicht schlecht für ein Jahr. Aber du hast halt zu wenig gespielt. Das ist Geld ist das eine. Und als Fußballspieler, das brauche ich keinem erzählen, du willst halt spielen. Du willst den Ball in der Hand haben als Running Back. Und äh, das könnte nochmal so ein, so ein X-Faktor werden, der mhm. gerade in den entscheidenden Situationen auch beim Screen äh, wirklich interessant wird. Und äh, Lamar Jackson, klar, der ist immer noch einer, der auch nochmal rauslaufen kann. 821 Rush Yards hat er dieses Jahr geschafft. Und es wieder mal... Mit 3.500 plus Passing-Yards und über 800 Yards in einer Saison äh, unterwegs gewesen. Und er ist der zweite Spieler, der das geschafft hat, nach Kyler Murray 2020. Also das zeigt auch diese, diese Gesamtsituation der neuen, jungen, frischen Quarterbacks. Alle Quarterbacks, die noch übrig geblieben sind, die acht, die jetzt noch aktiv sind, sind alle unter 30. Der älteste ist Jared Goff, der ist 29. Und äh, ja, auch äh, Patrick Mahomes ist jünger. Also das, das ist äh, interessant, also es sind diese neue Generation von Quarterbacks, wo wir ja früher, vor zwei, drei, vier Jahren, eigentlich sogar bis letztes Jahr, noch über Tom Brady und Drew Brees und äh, Aaron Rodgers gesprochen haben und äh, jetzt letzte Woche auch viel über Joe Flacco gesprochen haben, aber die Jungen, die die drängen nach und die, die übernehmen jetzt das Zepter. Wenn wir von ja, Lamar Jacksons
0: Fähigkeiten im Passspiel reden, dann reden wir natürlich meistens über einen Namen. Der hat lange gefehlt, nämlich Mark Andrews. Mark Andrews könnte rein theoretisch am Wochenende wieder ins Geschehen eingreifen, war verletzt raus. Ähm, wichtiger Faktor. Sie haben zwar Isaiah Likely auch ein richtig guter Titan, sehr jung, aber ja eher, ich sag mal, unerfahren und auch in der Spielweise, ich sag mal so stiff arm, Schulter runter, eher anders als Mark Andrews. Also Mark Andrews, der könnte jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt der Faktor werden, der in den letzten Wochen ein bisschen gefehlt hat.
1: Er ist seit Woche 11 draußen gewesen, könnte also jetzt am Wochenende das erste Mal wieder spielen, seit Woche 11, hat aber trotzdem 2023 sechs Receiving-Touchdowns gehabt. Also bis Woche 10 sechs Touchdowns gefangen und da sieht man auch, wie wichtig er ist. Und gerade als Anspielstation für Lamar Jackson, der der schaut ähnlich wie zum Beispiel auch ein Patrick Mahomes oder auch ein Brock Purdy sehr gerne auf seinen Titans und das hat man auch daran gesehen, dass Likely wirklich eine, eine gute Saison gespielt hat. Der hat einen Touchdown in vier der letzten fünf Spiele gemacht und ist, denke ich mal, relativ gut in diese Lücke von Mark Andrews reingegangen. Aber wenn du jetzt beide hast dann hast du natürlich auch eine Situation, wo du halt auch mal viel im 12-Personal spielen kannst, also mit einem Runningback und zwei Tidans gleichzeitig auf dem Feld. Und wenn du Likely und Andrews gleichzeitig auf dem Feld hast, hast du halt mal wirklich fünf vollwertige Anspielstationen. Du hast drei Receiver ja, und oder zwei Receiver, ein, ein Running Back und zwei Tidans, die du auch beide anspielen kannst, weil Likely jetzt wirklich in dieser äh, Offense angekommen ist. Und das ist eine Sache, da muss sich das Defense Backfield der Houston Texans auf ein bisschen andere Situation einstellen als in der vergangenen Woche bei den Cleveland Browns war natürlich war dann Amari Cooper natürlich waren da auch äh, gute Runningbacks aber äh, da war auch ein Injoko aber die haben halt vorne so viel Druck äh, kreiert dass äh, Joe Flacco gar nicht auf die Idee kam äh, schnelle Pessel zu werfen und oder äh, beziehungsweise überhaupt seine Situation dort durchzuziehen der kam nicht dazu der hat auch noch zwei Interception Return Touchdowns gleich verursacht äh, das äh, also mit dieser Houston Texans Defense, die wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat, haben, glaube ich, in dem, bei den Browns und auch allgemein bei den NFL-Fans die wenigsten Leute gerechnet. Müssen wir natürlich ganz klar über Jonathan Greenard und natürlich
0: vor allem Will Anderson, den Rookie, denken. Das ist genau dieses Setup. Du hast zwei Defensive Ends. Einer kommt von rechts, einer kommt von links. Greenard unter anderem 12,56. Also das ist schon wirklich Elite wert. Das ist, also finde ich persönlich richtig, richtig gut. Wenn wir dann dieses Gesamtpaket kombinieren mit Blake, ist ja für mich der geilste Name, Blake Cashman. Das klingt auch so wie, wie so ein Künstlername. Wie willst du heißen? Ja, ich will Kohle. Ja, alles klar. Blake Cashman. Blake Cashman ist tatsächlich Tackle-Leader dieses Teams mit 104 Tackles und sage und schreibe 10 Tackles, äh, 9 Tackles for loss. Äh, alleine letzte Woche 10 Tackles. Wenn du das alles in der Kombination siehst, ist es für mich nicht, also keine Defense, die jetzt mit in einer weißen Fahne rauskommen muss, sondern die tatsächlich dieses Momentum, was sie aufgebaut haben, auch für sich selber, wie gut sie gegen die Cleveland Browns gespielt haben, die können dieses Momentum mitnehmen und das kann, glaube ich, ziemlich hässlich werden für die Ravens.
1: Ja, das ist äh, eine Sache, die aber die Handschrift vom Headcoach D'Amico der, der Ryan trägt. Äh, Speed kills ist seine Devise. Also der selber ja auch für die Houston Texans als Linebacker richtig erfolgreich war, ähm, unter anderem Rookie des Jahres war äh, als Linebacker damals für die Texans und der auch die erste AFC South Championship-Krone der Houston Texans als Spieler mitgefeiert hat und jetzt wieder als Head Coach dann dafür gesorgt hat, dass sie die Division gewonnen haben. Das ist seine Devise. Schnelligkeit, schnell zum Ball reagieren, swarm to the Defense, äh, swarm to the ball und ähm, er hatte auch um, im Woche 18 so ein bisschen bemängelt, dass er gegen die Colts zu viele One-on-One-Tackles hatte, also eins gegen 1 situationen Er wollte, dass die Mannschaft da drauf reagiert und das haben sie gezeigt und bei Will Anderson kann man einfach nur sagen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Also Das ist Wahnsinn, was der in den letzten Wochen da gezeigt hat. Vor allen Dingen zum Ende der Saison hat er fast immer einen Sack gehabt. Also im AFC-Wildcard-Game hat er in und in den Wochen davor in zwei der letzten drei Spiele jeweils mindestens einen Quarterback-Sack gehabt. Und das ist halt eine schöne Situation. Und so ein Cashman, der, der profitiert natürlich davon, wenn vor ihm die Löcher aufgehen und er ungeblockt zum Ballträger kommt, dann kann er seine Tackles setzen. Und er ist allerdings auch so ein, so ein ähm, Linebacker, der halt von Sideline zu Sideline arbeitet, der also wirklich das ganze Spielfeld abdecken kann und auch gar nicht so schlecht in der Passverteidigung ist.
0: Und wenn wir von Verteidigung reden, dann müssen wir natürlich, und wir reden immer ja, Browns, Ravens, ja, lass uns da einfach mal eine Zahl in den Raum werfen. Ich weiß, das ist deine Welt. Houston Stephens lässt gerade mal im Lauf 96,7 Yards zu. Äh, aha, okay. Mhm.
1: Und da ist die große Stärke der Baltimore Ravens. Ne? 156,5 machen die. Das wird das Key-Duell sein. Kann die Houston-Defense die Baltimore Ravens Laufattacke unter Kontrolle halten? Bei Passing sehen sie sogar besser aus, Houston, als äh, Baltimore. Und ähm, da, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es äh, eins dieser, dieser Duelle ist, äh, das entscheiden wird. Weil das Passspiel der Houston-Offense ist bei 245,5 yards recht solide. Aber Baltimore lässt halt auch nur 191,9 Yards zu. Also da, da kannst du jetzt nicht den Ball einfach mal nehmen und nur durch die Gegend werfen. Also du musst auch ähm, den Gegner versuchen, vom Feld zu halten. Und wie kannst du deine, deine Offense auf dem Feld behalten, indem du gutes Laufspiel machst und viele neue First Downs erzielt, lange Drives machst. Und das ist eigentlich die Stärke der Baltimore Ravens. Also das wird sehr, sehr interessant sein. Und das Key Matchup ist wirklich Houston Lauf-Defense gegen Baltimore Laufangriff.
0: Aber, und das ist eben der Punkt, deswegen äh, will mich jetzt ungern hier der Partypooper. Das haben auch, also die Dallas Cowboys Fans und vor allem die Dallas Cowboys Coaches und die Dallas Cowboys Spieler gesagt. Ja, Defense können wir, da machen wir uns jetzt mal gar keine Sorgen. Du musst halt wirklich genau wie du sagst, einen Sahnetack erwischen. Du darfst dich nicht zu fair, ja, komm, wir sind hier Favorit, sondern wir müssen wirklich, ja, vom ersten Moment an, und das hat äh, ja, Jared koffs Coach eigentlich ganz, ganz cool gesagt, Dan Campbell, in der kommenden Partie ab dem Moment, wo du den Helm aufsetzt, musst du eigentlich 100% bereit sein zu geben. Und das ist genau der Punkt. Du kannst dir, glaube ich, als Baltimore Ravens Defense es nicht erlauben, auch nur ein Big Play zuzulassen, weil dann, dann kriegt die komplette Unit um CJ Stroud ein bisschen Oberwasser. Und zu was das führen kann, ja, frag mal die Cleveland Browns.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen hat äh, CJ Stroud sehr variantenreich gespielt. Er hat äh, seine Titans eingesetzt. In der Wildcard hätte keiner damit gerechnet, dass plötzlich Brevin Jordan, der bisher kaum was gerissen hatte, ein 76er Touchdown läuft und bzw. Pass fängt. Das ist ja 76 offiziell, aber der Pass war gerade mal 8 Yards. Also Und Dalton Schulz plötzlich wieder weiß, dass er Bälle fangen kann. <lacht> Und, und dann hat er noch einen Robert Woods, er hat noch einen John Matchy und er hat einen Nico Collins. Also, äh, wobei Robert Woods ist, glaube ich, raus, ne? Der ist auf IR gegangen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Äh, also, das sind, die, die haben ja trotzdem mit Nico Collins auch einen richtigen Number One Receiver. Und ähm, du darfst halt, wie du sagst, nicht die Augen vom Gegner lassen. Und vor allen Dingen, du musst CJ Stroud äh, unter Druck setzen. Du musst ihn wirklich unter Druck setzen, damit er zu Fehlern gezwungen wird. Der Mann macht so gut wie keine Fehler. Der hat in der gesamten Saison, also in, in seinen Spielen, die er gespielt hat, gerade mal fünf Interceptions geworfen. Und das waren auch Dinger nach, nach Woche sechs als Rookie, die, die erste Interception überhaupt oder in Woche sechs zu werfen. Da zeigt es doch wirklich, dass er das System, was sie da spielen, gut verstanden hat dass er seine Reads durchgeht und äh, er hat viele Sacks kassiert. Ja, aber lieber mal einen Sack kassieren als einen Ball wegwerfen und vielleicht sogar, das hat ihm ja Joe Fleckow vorgemacht in der letzten Partie, äh, gleich den pick Six zu kassieren, gleich zweimal hintereinander. Also das sind Sachen, die macht CJ Stroud nicht.
0: Und Sack nehmen, das bedeutet, da werden wir natürlich äh, auf Today, wie ein Clowney mit 9,56 die Prämie einkassiert. Cha-ching, herzlichen Glückwunsch erstmal. Dann Patrick Queen, Rokon Smith und vor allem, ich liebe diesen Nachnamen. Justin Madubuike. Jetzt habe ich es. So, die werden natürlich da vorne Krawall und Remi Demi machen. Denn äh, unter anderem Justin Madubuike. Erster Pro Bowl. Und 13 Sex. Das ist wirklich beeindruckend. Also du weißt halt rein theoretisch als CJ Stroud. Es kommt von rechts, es kommt von links, es kommt von vorne. Es kommt von allen Seiten. Ja, Ist auch egal. Und du ja, hast du es hast gerade ja gesagt. auch Teil
1: von neu ne? mit neuen quarterback also, Auch noch. Das ist der, eben der Punkt. Ja.
0: Also du weißt halt, es kommt von allen Seiten. Ähm, aber das wusste er auch gegen die Cleveland Browns und trotzdem hat er den Ball souverän rausbewegt. Also ich habe auf diese Partie, das ist wieder für mich so eine so eine Hollywood-Geschichte. Ich mag die Ravens, ja, alles cool, aber irgendwie, komm, wenn jetzt schon Joe Flecko nicht weitergekommen ist und wenn ich schon auf den einschlafenden Mann auf der Bank verzichten muss, dann möchte ich aus, äh, wir haben es in den Folgen gelernt vor drei Wochen, oder nicht, vor zwei Wochen, footballromantisch betrachtet, ist ja ein neues Wort für mich, da hätte ich schon gerne die Houston Texans dann weiter. Das wäre schön.
1: Ja, und es ähm, ist ja mein Lieblingsspruch, wenn man die Baltimore Ravens Defense sieht. Ähm, du weißt, du kriegst in die Fresse, du weißt bloß nicht vorher. Ne? Also der Druck kommt von überall. Und ähm, das haben sie auch in der Woche davor übrigens natürlich über Sedarius Smith und über Miles Garrett erzählt, wenn Cleveland Browns äh, Defense auf dem Feld ist, kriegst du immer Druck, du hast ihn immer. Nicht ein Quarterback-Sack kassiert in der vergangenen Woche. CJ Stroud. Also das sind äh, Dinge, die, die muss man auch mal der Offense-Line, die ja oftmals unterm Radar fliegt, als absolutes Highlight hervorheben. Gegen eine der besten Pass-Rush-Defense der, der NFL kein Quarterback-Sack zuzulassen und äh, deinem Rookie-Quarterback so viel Zeit zu geben, dass er sich aussuchen kann, wo er hinwerfen kann. Also, das wird eine ganz, ganz tolle Partie werden. Nummer eins gegen Nummer vier Und Baltimore hat auch, äh, also wenn ich mich richtig erinnere, im vergangenen Jahr ein One-and-Done gemacht. Also, da heißt das ja. nicht unbedingt dass man eine Woche frei hat und dann, das gilt auch natürlich für die die9ers nachher, äh, dass man dadurch dann automatisch besser spielt. Also äh, Houston ist im Flow, die wissen ganz genau, sie haben nichts zu verlieren, also riskieren wir alles und äh, wir können nur gut aussehen und Baltimore kann alles verlieren, weil es gibt so viele Leute, die Baltimore nicht nur als Topfavorit für den Super Bowl Einzug sehen, sondern auch als Sieger und äh, damit kannst du dann natürlich in deinem ersten Spiel bei den Playoffs gleich mal richtig auf die Nase fallen. Und du hast es gerade gesagt, Pause, und damit sind wir gleich bei der nächsten Partie. Pause kann für den Körper gut
0: sein. Ob es für den Kopf gut ist, ist immer die Frage. Denn wir haben oft genug auch in den Jahr Guck mal, die Jahrzehnten, die wir das schon machen, und drei, eine 3 drei steht vorne, das sind über 30 Jahre. Eieiei. So weit bist ähm. du doch noch gar nicht. Danke, was willst denn du trinken?
1: Äh, Tee
0: weißt du. oder Kaffee? Kännchen gibt es noch draußen. Och, da, da haben wir wieder, das berühmte Herdergott-Zitat.
1: Ja, aber, Ach, er äh, fehlt Du mir. weißt, aber Warmgetränke würde ich in die Uhrzeit nicht mehr zu mir nehmen. Warum nicht? Ja, Dann kann ich ja nicht mal schlafen nachher. Och, Digga, jetzt, ey, ganz ehrlich. Mach,
0: mach die italienische Leichtigkeit. Ein Espresso zum Einschlafen und dann ist alles gut. Das geht immer, hör mal. Ja, ja, da sind wir halt unterschiedlich. Tippen wir noch? Ja, ne? Ja, ich wollte nur sagen, also für den Kopf haben wir oft genug erlebt. By-Week an eins gesetzt, rein in die Playoffs. Oder wieder raus. Das ist kein Garant. Klar ist der Körper erholter, die Blessuren sind vielleicht auch aber es heißt nicht, dass du tatsächlich, ja, du hast mehr Zeit zur Vorbereitung, blablabla, bla bla, aber trotzdem, ist es natürlich der Punkt, du weißt auch erst, haben wir von Joe Harbour gehört, äh, von von der, der, haben Mr. Harbour gehört, es ist natürlich genau der Punkt, du weißt erst am Montag, wen du wirklich kriegst. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir tippen und ich glaube, ich weiß, auf was du tippst, aber du weißt nicht, was ich tippe.
1: Ja, dann was denkst du dann, was ich tippe? <lacht>
0: Also ich denke, dass du anders denkst als ich, weil du denkst ja, du denkst ja mehr. Ich mache ja mehr Bauchgefühl.
1: Ja, ich tippe aber auf Houston. Scheiße, ich auch. <lacht> das wusste ich, dass das kommt. Aber ich, ich glaube wirklich, Houston hat einen Flow. Also die, die sind gut drauf und ich halte auch unheimlich viel von Miko Rines, der selber ja auch schon weiß als Spieler und auch als Coach, wie man weiterkommt bei solchen Sachen. Er hat ja auch unter den, bei den 49ers äh, sehr erfolgreich ge gecoacht. Also ich, ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass die Houston Texans hier die Überraschung schaffen und äh, die Baltimore Ravens dann mal in eigenen Stadion schlecht aussehen lassen.
0: Ja, also ich würde es mir wünschen, einfach aus Gründen, du hast es äh, vorhin mit mir schon besprochen, die ganzen Werte, die ganzen Zahlen, äh, der trachte ich dann jetzt auch richtig in die Geschichtsbücher ein. Hätte ich Bock drauf, einfach Houston Texans, also weil, weißt du noch, Brian Cushing, J.J. Watt, wie geil fanden wir beide die Houston Texans damals und es hat nie zum großen Wurf gereicht. Und jetzt, jetzt die Helden sozusagen aus der zweiten Reihe, die Jungsponde, gerade mal das Grüne hinterm Ohr weggepult und plötzlich schreiben sie Geschichte. Habe ich richtig, richtig, richtig Bock drauf. Damit sind wir dann bei der nächsten Partie. Aber bist du dieses Wochenende eigentlich im Einsatz, liebe Lein? Nein, nein, nein.
1: nein. Ich bin Ach, du machst raus. den Herrgott. Ja, ich äh, habe kreative Pause diese Woche. Okay. Hat damit zu tun, dass ich danach dann auch noch öfter eingesetzt bin. Ja, werde. ohne mehr ich. zu sagen. Ja, ohne mehr
0: zu sagen. Aber <lacht> Freunde, <lacht> freue mich richtig drauf, da will ich, wenn wir das verkünden. Tüdelü. Ach, wir können übrigens noch was verkünden. Tüdelü, du ganzer <lacht> Hahn. Nicht du halber Hahn. <lacht> wir haben eine neue Trading Card, Freunde. Ähm, wir haben uns sehr, sehr gefreut. Ähm, wir haben ihm komplett freie Hand gelassen, dem äh, dem Ollen Butch Dickens. Und ähm, Peer, so heißt er mit wirklichen äh, Namen, macht ja eigentlich, macht er ja nur NFL-Legenden und und die Spieler, die ihn am meisten gefallen. Aber dadurch, dass er tatsächlich ein riesengroßer ähm, Motzguss-Heddergott-Spengemann-Fan ist und er Cover 3 äh, regelmäßig hört, wie sein Sohn immer so schön sagt, Cover 3, ähm, gibt es eine eigene Cover-Free-Karte. Möchtest du für alle, die vielleicht noch nicht jetzt bei Social Media geguckt haben, sagen, wer du bist? Also ich bin ja Duffy Duck. Heddergott ist ja der böse Elmer Fatt. Und äh, wer bist du jetzt?
1: Ich bin der Hahn. Ich bin der, der große, große, böse Hahn, der, äh, ich weiß gar nicht, wie der im Englischen heißt, das muss ich googeln. Äh, der immer den kleinen äh, Hühnerhabicht äh, zusammenscheißt. Ja, also vielleicht bin,
0: <lacht> hätte ich sagen müssen: komm, scheiß auf Davi ich bin der Hühnerhabicht.
1: Ja, das wäre auch was. Ich, ich schaue schnell nach, also ich kriege das hin. Ähm, du weißt es nicht. Erzähl, erzähl mal weiter. Ich weiß nicht, wie der im Englischen heißt, kann ich dir ehrlich nicht sagen. Weißt du das? Ich weiß es, ich weiß es.
0: Erzähl äh, mal. Froghorn Leckhorn.
1: Das das Froghorn,
0: Nebelhorn, Nebelhorn, Beinhorn. Ja. Ja. Und äh, Froghorn Leckhorn ist tatsächlich angezogen wie Roman Motzkos, nämlich in Schwarz-Gelb mit seiner berühmten Nummer 83 auf dem Arm, also ähm, werden wir nachher hochladen, haben wir uns sehr, sehr gefreut. So, kommen wir von foghorn Leckhorn
1: Foghorn-Leghorn, ich hab's gerade gefunden, ja. sehr schön, sehr schön.
0: Von foghorn Leckhorn zu dem Team, was, oh, das ist eine Überleitung, da, da brauchen andere Autoren für. Von Foghorn-Leghorn zu dem Team, was ein Nebelhorn im Stadion hat, nämlich die 49ers. Die empfangen äh, Jordan Love und die Green Bay Packers und wenn wir in die Historie zurückspringen, dann haben wir Reggie White, äh, Steve Young, Jerry, wen haben wir alles? Wir haben in diesen Spielen immer in den Playoffs die geilsten Partien gesehen. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, Nummer 7 der NFC gegen Nummer 1 der NFC mitten in der Nacht auch ein absolutes Highlight wird.
1: Ja, das ist leider schade, dass es nachts um zwei ist. Da wird äh, wahrscheinlich die generelle Anzahl der, der Zuschauer, die was lernen könnten, äh, relativ gering sein. Aber äh, ich kann euch das nur ans Herz legen. 49ers gegen Green Bay, das ist äh, ja... Geschichte in der NFL. Da gab es so viele tolle Begegnungen Ende der 80er, Anfang der 90er, in den 2000ern und jetzt auch. Ihr habt es ja gehört, letztes Jahr gab es ja auch so eine Sache, dass Brock Purdy äh, mal vorbeigelaufen ist bei den <lacht> Green Bay Packers ähm, und gezeigt hat, wie es geht. Also ja. das, das sind äh, Situationen, das ist ein Spiel, das möchte man sehen, das da geht dem Football-Fan auf der Zunge. Die
0: Postseason, also rein theoretisch, führt San Francisco an mit 5 zu 4. Das letzte Spiel war tatsächlich ja 2022. Ja, tat weh, tat richtig weh. Also zumindest äh, war es jetzt nicht unbedingt ein Tudelü und Taddela High Highscoring Game. Es war eher so, ich sag mal so, es waren 13 zu 10. Aber das letzte Spiel ähm, auf dieser, na eigentlich stimmt es ja gar nicht, auf dieser, die sind ja nochmal umgezogen, die Jungs. Ähm, tatsächlich, Green Bay äh, 20, San Francisco 37, ist schon ein bisschen her, also genauer gesagt drei Jahre. Ich habe tatsächlich richtig Bock drauf, aus folgendem Grund. Und ich begründe es, bevor ich jetzt hier die offene Diskussionsgruppe starte, nehmen wir einfach mal die NFL. Nehmen wir mal die Cleveland Browns. Wir schmeißen 250 Millionen garantiert raus, weil dann haben wir einen Quarterback. Dann kommen wir also hundertprozentig in die Playoffs. Ja, nee, es war Joe Flecko. Und hier haben wir jetzt Jordan, mich will eigentlich keiner. Die Journalisten schreiben mich schon kaputt, bevor ich das erste Mal gespielt habe. Love gegen, ach komm, da ist ja noch ein Draftpick, den haben wir, komm, wir nehmen wir, nie. wir nehmen Brock Purdy. Ich finde alleine diese Überschrift finde ich so geil.
1: Ja, da siehst du halt, dass ähm, auch. College-Erfahrung bzw. Draft-Positionen eigentlich nicht wirklich viel ausmachen. Du hast äh, Leute, die im, im College-Level super gut performen, als Number-One-Pick durch äh, die NFL-Draft gehen und dann nichts reißen. Und dann hast du halt Leute, die ähm, recht viel gespielt haben im College und dann ähm, die Entwicklung in der NFL angenommen haben, gearbeitet haben und dann auch sehr, sehr gut performt haben. Und da ist zum Beispiel auch so ein Brock Purdy, ich meine, der war dritter Quarter weg. Der, der war eigentlich nur Clipboard-Jesus und äh, sollte lernen und sollte aufschreiben, was die anderen machen. Und da waren ein Jimmy Garoppolo und vor allen Dingen Trey Lance vor ihm, wo alle gesagt haben, oh mit denen wird das super. Und dann kommt er rein und äh, zeigt erstmal, ähnlich damals wie Jimmy Garoppolo, als er zu den 49ers kam, äh, ich kann über Wasser gehen. Ja? Also das ist ein Jesus, der der kann das, der kann wirklich Spiele gewinnen und hat letztes Jahr äh, sie bis ins NFC Championship Game geführt. Und hat vor allen Dingen, wenn er sich nicht verletzt hätte, das hat er ja auch dieses Jahr bewiesen gegen die Philadelphia Eagles, dass er dann richtig gut Quarterback spielen kann. Und ähm, ich bin allerdings natürlich einerseits ein bisschen eingefärbt, äh, Rot-Gold, ne, muss ich ehrlich sagen. Aber das wird für die Green Bay Packers dieses Jahr extrem schwer, weil die 49ers sind als Team, also als Gesamtteam, finde ich persönlich deutlich besser als die Dallas Cowboys. Das haben sie auch beim Spiel gegen die Dallas Cowboys gezeigt, dass sie äh, deutlich dominant gewonnen haben. Ich glaube 42-10 war das in, ja. der, in der Regular Season. Ähm, die haben also Dallas auch mal richtig auseinandergenommen. Und ähnlich wie die Packers, die haben natürlich auch letztes Wochenende die, die Dallas Cowboys ganz gut äh, beherrscht, muss man wirklich sagen. Und die haben auch sehr gut gezeigt, das mit ihnen zu rechnen ist. Aber jetzt müssen sie bei der Mannschaft an, die ich persönlich, ohne die rot-goldene Brille jetzt aufzusetzen, als kompletteste Mannschaft sehe, weil sie halt in der Offense und in der Defense extrem gut besetzt sind.
0: Ja, wir teilen uns einen Kopf. Einen der Sätze, äh, einer der Sätze, die ich in die Kolumne reingeschrieben habe, und wieder rausgenommen habe, dann wieder umgeschrieben habe, endete mit es ist eins der komplettesten Teams, was die NFL momentan zu bieten hat. Offensiv als auch defensiv-technisch. Aber wenn wir über die Offensive und wenn wir über die offensive Leistung und die Kreativität äh, des Headcoaches der Green Bay Packers sprechen, dann müssen wir natürlich erstmal eine Sache vorneweg betonen. Donovan oder Don Tavian Wicks, so wirklich, äh, wird er ausgesprochen, ist erst der zweite Green Bay Rookie seit Devonta Adams mit einem Playoff-Reception-Touchdown. Und wenn du dir angeguckt hast und wenn ihr euch vor allem da draußen angeguckt habt, wie kreativ die Green Bay Packers Offensive, die Dallas Cowboys auseinandergenommen hat, mit Geschwindigkeit, mit einer absolut perfekten Mischung aus Laufspiel im Verhältnis zum Passspiel und ihr dann die Zahl euch nochmal ganz kurz gebt, dass es gerade mal 48 Offensivsnaps waren, dann weißt du, die können den Ball bewegen.
1: Ja, und das müssen sie jetzt auch beweisen, weil die haben jetzt einen anderen Gegner vor sich. Die haben... Äh ja, Dallas ist eine gute Defense, kann man wirklich sagen. Aber Dallas ist eine, eine Defense, die sich durch Big Plays öfter mal auch auf die falsche Fährte beziehungsweise halt schlagen lässt. Und ähm, in ihrer Offense waren sie halt einfach nicht dabei. Und äh, davon gehe ich aus, dass die Offense der äh, San Francisco 49ers Punkte machen wird und dass die Defense gut ist, das wissen wir alle, dass sie sehr gut ist, hat sie dieses Jahr wirklich bewiesen, weil gerade die Linebacker mit Fred Warner und äh, Dre Greenlaw, die sind kompromisslos, die haben überhaupt keine, keine kein Respekt vor dem Gegner, die, die wollen jeden in den Boden stampfen und dann hast du halt da vorne Defense Line, also du hast Nick Bosa, du hast Javon Hargrave und Eric Armstead und dann hast du auch noch so einen Chase Young bekommen während der Saison. Und äh, ein Randy Gregory während der Saison. Die können rotieren. Da kommt immer ein frischer, richtig guter Defense-Liner rein. Und äh, das wird für die Offense äh, echt alle Hände voll zu tun. Und dann hast du halt hinten noch mit Javarius Ward jemanden, der die meisten weggeschlagenen Pässe der gesamten NFL hat. 23 Pass-Defense. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Spieler mehr als 20 hatte. Das ist wirklich ein außergewöhnlich guter Wert. Und hat dann auch noch Fünf Interceptions dazu, also nicht so schlecht.
0: Wir reden natürlich jetzt nach dem Dallas Cowboys-Spiel auch von den Titans und den doppel titan formationen mit wirklich kurzer Route und dann viel Yards draus zu machen. Das hat bei den Green Bay Packers gut funktioniert. Was äh, können die 49ers besonders gut, aka Fred Warner, guten Abend erstmal. Du fängst hier nach fünf Yards im Ball, das tut weh. Also gegen die Titans spielen die 49ers richtig gut. Denn diese wirklich Unit, du hast es gerade gesagt, egal ob vorne im Path im mittleren Bereich rund um Fred Warner, der mal eben 132 Tackles in der ganzen Saison gemacht hat, das zeigt einfach mal, da ist wirklich Krawall und Remy Nami dabei. Sie haben Ufanga verloren, haben aber trotzdem alles gut kompensiert, denn selbst das Safety Play hinten, die Winkel stimmen, ich habe mir das nochmal genauestens angeguckt, perfekt gelaufene Winkel, dadurch immer wieder Treffer in dem Moment, wenn der Ball da ist, das ist eine Unit, die wird es tatsächlich Jordan Loft, sehr schwer machen, gut auszusehen.
1: Ja, du hast das gerade angesprochen, Wade Warner, 132 Tackles, aber auch elf weggeschlagene Pässe. Da siehst du, er hat auch vier Interceptions gefangen als Linebacker und, und das, das ist so, ein, so eine eierlegende Wollmilchsau als Verteidiger. Also der, der kann halt tackeln, richtig gut tackeln. Der, der opfert aus seinem Körper da rein, weil man sieht, wie er da teilweise wie eine Rakete durch die Gegend fliegt und im Sprung Leute tackelt. Also das ist immer noch so ein Highlight äh, von mir, was ich da vor meinen Augen habe, wie er zwei Meter Abstand zum, zum Ballträger hat und dann reinspringt in den Mann und den auch wirklich out of bounds tackelt. Und äh, Er kann aber halt auch covern, er kann auch tacklen und er kann wegschlagen den Ball und er kann auch Bälle fangen. Also das ist eine äh, wirklich sehr, sehr gute Kombination. Und ähm, ich glaube halt auch, dass, dass die 49ers, die Green Bay Packers nicht unterschätzen, was die Dallas Cowboys definitiv gemacht haben. Definitiv. Die haben das Ding schon in Sack und Tüten gehabt, bevor der Kickoff war. Und äh, die 49ers haben das Spiel natürlich gesehen, weil sie wussten, wer das Ding, wenn, wenn Green Bay gewinnt, dann müssen sie gegen uns antreten. Das war gar keine andere Frage, weil es Nummer 7, klar, musst du gegen die Nummer 1 ran. Deswegen haben sie das Ding bestimmt äh, alle, alle auseinandergenommen. Und dann haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was an der Offense überhaupt noch los ist bei den 49ers. Du hast einen Christian McCaffrey, du hast einen Brandon Ayuk, du ja. hast einen Debo Samuel und George Kittle. Alles meiner Meinung nach All-Pro oder Pro Bowl-Spieler.
0: Und äh, du hast gerade den Namen George Kittle gesagt, da müssen wir jetzt auch einen Mann den Finger für alle, die jetzt ja schon von der nächsten Dynastie der Green Bay Packers reden. Freunde, auf welchem Platz liegen die Green Bay Packers gegen den Tidend? Also gegen das mittlere und Kurzpassspiel auf den Tidend im Laufe der ganzen Saison. Ja, ich weiß, sie haben sich auch am Ende gesteigert und die Defense hat auch noch eine Schippe draufgelegt. Aber nur Platz 23, Roman, das äh, das macht mir ein bisschen Sorgen vor äh, äh, Samstagnacht.
1: Ja, und das ist ein, also wenn man nackte Zahlen sprechen lässt, dann haben die 49ers natürlich die absolute Favoritenstellung. Du hast das gesagt, also nicht nur, dass George Kittle die kurzen Pässe fängt, er, er macht daraus ja auch lange. Also das ist ja 65 Catches für 1020 Yards. Also das ist ein, ein richtig guter Durchschnittswert, den er da hat. Und ähm, er, die 49ers sind das erste Team jemals mit einem Running Back, zwei Wide Receivern und einem Tidend, die alle mehr als 1000 Scrimmage Yards in einer Saison hatten. Und dann kommt jetzt nochmal der Zahlenvergleich Offense und Defense. Die 49ers machen im Schnitt pro Spiel fast 29 Punkte selber mit der Offense und lassen nur 17,5 Punkte zu. Bei den Green Bay Packers sieht es ein bisschen anders aus. Die Offense macht 22,5 Punkte und kassiert aber dafür 20,6. Also die Differenz sind zwei Punkte bei den Green Bay Packers und bei den 49ers sind es mehr als zehn und da ist genau der Punkt, dass die 49 Niners halt in diesem Turnover-Game in Sachen Punkte und äh, selber kassieren und selber erzielen, deutlichen Vorteil haben. Und sie haben auch noch ein Turnover-Differential von 10, also plus 10 und Green Bay 0. Also die sind ausgeglichen in Sachen kassierten und abgefangenen Bällen. Also da spricht natürlich ganz, ganz viel für die Forty Niners, und ich glaube auch, die, die wissen ganz genau, was auf sie zukommt, und die wissen auch, dass sie dieses Spiel nicht mit Handgas, sondern mit Vollgas gewinnen müssen.
0: Green Bay's Defense lässt nur 128,3 Rushing Yards im Schnitt zu. Ja, San Francisco eben mit Christian McCaffrey. Der mal eben kurz beim ersten Lauf. Guten Tag. Weiß ich, weiß ich noch. Brandon, Bam! Bestialischer Block. Ach, das waren mal eben kurz 65 Yards beim ersten, bei der ersten Ballberührung. Wir sind im Spiel, Freunde. 140,5. Da muss mehr kommen. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall äh, Kevin Burkhardt, Greg Olson und für alle da draußen, die es immer wieder abfeiern, Aaron Andrews werden, dieses Spiel covern. Ähm, ich werde auf jeden Fall wach bleiben mit Paula.
1: Ja, ich, guck, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich bin nämlich am Samstag auf der grünen Woche vorher. Ja? <lacht> grüne Woche, das ist ein Omen. Ja, ja, da weiß ich nicht genau, ob ich es dann schaffe, nachts um zwei noch Football zu gucken. Ist
0: grüne Woche dieses mit den Pflanzen und den Blumen und dem ganzen Pipapo?
1: Auch. Ja, aber da gibt es halt auch äh, kulinarische Festlichkeiten aus der ganzen Welt.
0: War natürlich. Es war natürlich klar. Es war natürlich, klar. er geht nicht hin, um sich Blümelis anzugucken, er guckt sich die Teller an und sagt, Freunde mal, komm mal her, du Knecht mit den Eau Damals Fort Fairlane, auch ein großartiger Film. Ey, du ja. Knecht, wo willst du mit den Eau hin? So sehen aber wir uns, Roman Motzkus, zwischen Orchideen und Kakteen.
1: Nee, nee, das wird, äh, ich sag dir mal die Wichtigkeit, es gibt eine Halle mit Blumen und äh, Kakteen, ja, also die, ja. die Blumenhalle. Es gibt äh, 16 Hallen mit Essen und Trinken. Und, äh,
0: ja, aber warum heißt es dann nicht Tellerwoche?
1: Ja, die Grüne Woche ist halt eine Agrar- halt Alibi-Fresserei ist das, ne? Alibi-Fresserei. Ich sag nur, ich bin auf zwei Weinproben eingeladen.
0: Okay, das lasse ich gelten. Das sind ja, also zumindest 50% der Trauben sind grün.
1: Also gut. Ja, aber wir das ich trinke, ich trinke ja, also ich, ich mache Weinproben schottisch. Also ich bin zu geizig, das wieder auszuspucken. Deswegen, ich oh, das alles runter. Und danke.
0: Kannst du, kannst du mir, also diese Spacken kann ich ja nicht ertragen. Auch im Restaurant, wenn ihr so... <lacht> wo ich denke so, Digger. Echt jetzt? Also
1: ich, ich nehme, was ich im Mund habe, nehme ich runter. Das ist okay.
0: Es ist so dieses, ja, und das, ich schmecke da einen Hauch von Tannin und ich kenne die, also hier, ich schmecke jetzt gerade die Biene Maya, die links an der Aprikose vorbei. Digga, jetzt mal ehrlich, Aprikosen Anamosel. ich kann das nicht mehr hören. Egal, also dann, du machst mir das. Das ist genau der
1: Punkt, äh, ich werde das Spiel wahrscheinlich im Real Life am Sonntagmorgen gucken.
0: Ja, weil wahrscheinlich äh, Roma Motzkus nach der Weinprobe äh, einfach nur sagt, Komisch, wusste nicht, dass ich drei Fernseher in meinem Wohnzimmer habe. Egal. Ja, genau. so.
1: Trotzdem gewinnen die 49ers. So, Punkt.
0: Nee. Nein. Ich glaube ein mal Upset. Einfach nur, weil ich, ich, ich. Du merkst schon, ich will nur noch Romantik. Ich will John Love. Wird nicht passieren, ist mir auch klar. Ich sollte auf die 49ers setzen. Ich geht jede
1: Liebe, Liebe mal zu Ende.
0: Oh, der ist hart. Mhm. Der ist, oh, den hätte ich. Mhm. Scheiße, ich habe die Kolumne ja. abgeschickt. Das wäre ein geiles Ende. Oder oh, der Ersatz wäre schön gewesen. Ich glaube, warte, ich, ich ändere das noch. Ist es <lacht> ist ist, ist schon im Druck? Nein, ab 18 Uhr. Gib Gas. So, ähm, pass auf. Oh, Los. <lacht> pass auf. Äh, ich sage jetzt einfach nur mal, weil ich es weil ich, weil fühle und weil ich es möchte und weil ich Bock drauf habe. Es wird nicht passieren, denn ich hab, das wäre der zweite Upset, den ich tippe. Aber ich mache es einfach nur, weil ich es kann. Und ich mache es hier. Und ich würde es im Wettduell mit Mike nicht machen. Aber hier mache ich es. Ich sag jetzt einfach mal, Love. Oh,
1: oh, oh.
0: Haut dich nicht vom... Ist mir egal. Ist mir völlig oh. wumpe. So. Äh, damit kommen wir zur nächsten Partie. 1185 Dollar. Das Ticket. Äh, das hätte äh, vor ein paar Jahren in Detroit auch gedacht. Detroit hat äh, nicht nur die komplette Stadt auf links gedreht und viele Startups, viele gastronomische Highlights rund um das Stadion. Der Innenstadtbereich ist wieder schön. Es war Brachland, es war wirklich so ein bisschen mad max stimmung Also wenn du da rausgegangen bist, bitte nicht ohne Schusswaffe. Das hatte wirklich was von Endzeitstimmung. stimmung Jetzt Detroit blüht wieder und Detroits Ticketpreise blühen, denn ja, Playoff, erster Sieg nach über 32 Jahren. Über 30 Jahren. 32, um genau zu sein, im Fortfield. Und jetzt äh, an Nummer drei sitzend kommen die Tampa Bay Buccaneers. Die die sitzen nämlich an der 4 und Tampa Bay ja, ist das dritte Mal, Achtung, in vier Saisons in, den Divisional, in der Divisional-Runde. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Ja und vor allen Dingen, wie, wie sehr die Lions eigentlich gelitten haben, sieht man daran, dass sie das allererste Mal in ihrer Geschichte zwei Playoff-Heimspiele in derselben Saison haben hintereinander. Also das hatten die noch nie. Das heißt, sie haben noch nie einen Run durch. sind auch eine der vier Teams, die noch nie im Super Bowl gestanden haben. Also ich, ich gönne es den Detroit Lions wirklich, dass sie diesen Turnaround geschafft haben und ich bin auch ein bisschen überrascht, dass Tampa überhaupt so weit gekommen ist mit äh, Baker Mayfield, weil viele haben ihn vor der Saison ja diesen Journeyman, der dann von Cleveland vom Hof gejagt wurde in Carolina, äh, äh, der hat Scouting-Defense gespielt, ne? der hat Defense-Line, hat er sich hingestellt und hat mal mitgemacht, natürlich aus Joke, aber äh, also der, der wurde überall jetzt dann rumgereicht und jetzt hat er wieder ein neues Zuhause im, im, Süden, im, im warmen Süden gefunden, in, in Tampa Bay und äh, zeigt, dass er ein guter Quarterback ist. Und er zeigt, dass er die Spielweise der Tampa Bay Buccaneers äh, auf jeden Fall belebt hat. Und ähm, ein bisschen erinnert er mich in seiner Spielweise auch an den guten alten Tom Brady. Äh, ja. Er hat immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe drin und dann... Wenn die Gegner rankommen, sieht er das und äh, wirft dann halt auf äh, Godwin oder auf äh, Evans alte, auch tiefe Pässe und äh, hat mich bei seinem Spiel wirklich überzeugt, muss ich sagen. Also, die, die haben ja nicht umsonst einfach mal ähm, gegen Dallas gewonnen. Äh, Nicht gegen Dallas gewonnen, äh, Entschuldige bitte. Ähm, sie haben, haben halt wirklich, doch haben ja gegen Dallas gewonnen, weil die Rams sind ja noch dabei. Die haben ja gegen Dallas gewonnen. Ähm, äh, ich bin jetzt durcheinander... Ist doch, ist doch nicht schlimm,
0: Schätzelein. Auf jeden Fall, pass auf, auf jeden Fall machen wir einfach klar, um alles jetzt mal kurz klarzustellen. Sie haben auch nur 9-0 gegen die Carolina Panthers gewonnen. Ja, also klar. ohne Touchdown. Ja, und dafür muss man sagen, man das, das Ruder so rumzureißen. Ja. Genau, aber das Ruder dann wieder so cool rumzureißen und zu sagen, pass auf, Freunde, wir machen es jetzt. Und das muss man jetzt noch mal ganz loben. Wir reden immer von Tom Brady, wir reden von äh, den Tampa Bay Buccaneers. Ja, es ist eine lange Zeit. Die haben sogar mal einen Super Bowl gewonnen. Und trotzdem, Achtung, ist Baker Mayfield der erste Quarterback in der Geschichte der Tampa Bay Buccaneers, der ein 300-plus-Jahr-Spiel äh, abgeliefert hat mit 337 und drei Touchdowns in der Wildcard-Runde. Herzlichen
1: Glückwunsch. Übrigens gegen die Philadelphia Eagles. Jetzt habe ich Green Bay hat natürlich gegen das gewonnen. So, ist, ist dasselbe in Grün. Ist man, dasselbe man, in Grün? Man kommt manchmal ein bisschen durcheinander. Kann man ja auch mal machen. Ja, du hast recht. Also, obwohl da ja vorher Quarterbacks waren, die nicht ganz unbekannt waren und vor allen Dingen halt auch ein gewisser Herr Brady da war, aber da haben sie auch noch ein bisschen anderes Laufspiel gehabt, ne? muss man auch sagen. Da ja. hatten sie einen, äh, Lenny. Lenny hatten sie noch genau und hatten ähm, damals ganz früher äh, mit Warwick Dunn und ähm, wie hieß der Fullback Mike Alsted? Allstead, ähm, Mike Allstead. Oh. War sogar Thunder auch ein Cover. Oh. Ja genau, Thunder and Lightning hatten sie damals, ne? Blitz und Donner. Und jetzt haben sie einen Rashard White, der äh, wirklich auch in, in dieses System gut reinpasst, weil er halt ein scrimmage yards Running Back ist. Das heißt also nicht nur mit Läufe, sondern halt auch aus dem Backfield mit Pässe, wie jeder guter Quarter Running Back bisher ja zeigen muss, dass er das kann. Das funktioniert. Und sie haben halt mit Trey Palmer auch einen guten Rookie bekommen, der auch letzte Woche einen Touchdown gefangen hat. Also den darf man nicht vergessen. Und Kate Otten, ist ein solider Thailand. Also wie du, wie so du das
0: so, 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 so klein machst. Also Können wir das bitte an der, an der Stelle noch mal ganz deutlich betonen? Trey Palmer ist der 56, längste, längste Receiving-Touchdown in der Tampa Bay Playoff-History. Das ist ja, geil.
1: Das. Ja, ja. Und das äh, bei Chris Goldman und Mike Evans, den man da Ja, hat. eben. <lacht> Wollte also, ich noch mal sagen. Also das sind schon, das sind schon äh, gute Werte. Ähm, ich habe aber ein bisschen das Gefühl dass Temper ihr, ihr Pulver so ein bisschen verschossen hat äh, gegen Philadelphia. brauchten sie nicht wirklich viel zeigen und sie haben Philadelphia bei neun Punkten gehalten, aber das war halt vorwiegend auch, weil Philadelphia ein Schatten seiner selbst war. Ja. Und äh, Detroit schwebt einfach so auf so einer Wolke, die, die sie sich selber gebaut haben und die immer höher, immer höher und immer höher steigt. Und ähm, das Einzige, was Detroit vielleicht... Äh, schaden könnte, wäre, dass diese Euphorie im Moment überhand nimmt. Ja. Und das wird die Hauptaufgabe von Dan Campbell sein. Ähm, was man aber allerdings ehrlich sagen muss, nach dem Spiel, ähm, das sie gewonnen haben, äh, war das so im äh, ne, gleichen Interview danach mit Aiden Hutchinson. Und der hat wurde gefragt von äh, Ross Tucker, äh, einem, einem Reporter, hey, ähm, das ist doch super, ihr seid nächste Woche wieder hier. Und der meinte, was, wir? Warum? Äh, hallo, Dallas hat verloren. Ja, ja, okay. Und, und wen spielen wir? Das wussten sie doch nicht, dass sie dann gegen den Gewinner von Bucks gegen Eagles spielen. Äh, das, das sieht man, dass sie absolut fokussiert auf dieses eine Spiel sind. Und das ist die Hauptaufgabe jetzt von Dan Campbell auch wieder. Nicht träumen lassen, nicht diesen, diesen Wolken-Kuckucksheim-Status da jetzt oben praktisch durchscheinen lassen, sondern auf dieses Spiel fokussieren, dann haben sie eine sehr, sehr gute Chance, in das NFC Championship Game einzuziehen. Und damit sind
0: wir natürlich bei Tampa Bay's Defense, die lässt im Schnitt 19,1 Punkte zu, also im Laufe der Saison und damit sind wir bei Yaya Diabi, 12 Tackle for Loss. Das ist Bestwert für Rookies. Das Ganze in der Kombination mit äh, Kalija Kensi, auch 10 Tackles verlost. Die Jungs sind tatsächlich zwei Rookies, die mir extrem gut gefallen. Hinten regelt natürlich, klar, am Pro Bowl äh, ja, darf er nicht teilnehmen, aber das ist auch völlig Wumpe. Denn der hat einfach mal gesagt, weißt du was, ich mach's wie Rodney Harrison. Und Rodney Harrison war einer der geilsten. 120 Tackles plus also, entschuldige bitte. Andrew Erster Winfield. DB. Seit 2000. Seit zwei, seit 23 Jahren. 122 Tackles gemacht. Zehn Pass Deflections. Guten Tag, jetzt mal nämlich zwölf. Also, der hat komplett die Werte von Rodney Harrison eins zu eins kopiert und Rodney Harrison, Hall of Famer. Da muss man ganz ehrlich sagen, was da hinten Anton Whitfield macht, das sollte Jared Goff ein bisschen Sorgen bereiten. Du hast völlig recht. Diese Defense muss komplett auch in der Mitte mit Vita Wea, ETC, die muss so viel Druck erzeugen, denn die Detroit Lions was können sie? Sie können laufen mit Montgomery und Gibbs. Das ist für mich auch so ein kongeniales Duo. Und Jared Goff, wenn der Zeit hat, ist der Typ einfach mal wirklich brandgefährlich.
1: Ja, wir haben es letzte Woche gesehen, keine Interception geworfen, selber 277 Yards. Und er lebt natürlich davon, dass Montgomery und Gibbs eine absolute Gefahr sind. Nicht nur einzeln, sondern natürlich auch als, als Kombi, äh, weil sie auch unterschiedliche Lauftypen sind. Äh, Gibbs als Rookie äh, überhaupt gar keine... Äh, ja, Anlaufschwierigkeiten hatte, hat elf Touchdowns gemacht äh, in dieser Saison äh, durch die Luft und am Boden und hat dann mit Montgomery, man darf ja nicht vergessen, die Detroit Lions haben ihre beiden besten Running Backs verloren in der Offseason und haben mit Montgomery und Gibbs ein, ein Duo geschaffen, was da einfach mal komplett eins zu eins ersetzt hat. Und äh, dann hast du halt noch die, die Kombination dass du mit Sam Brown äh, und Laporta zwei immer anspielbare Receiver hast, also End und Receiver, und aber auch noch mit, mit Reynolds, der auch noch einer da ist, der auch 40 Pässe gefangen hat und äh, fünf Touchdowns. Und äh, Sam Brown und Laporte haben beide zehn Touchdowns in der regulären Saison gefangen. Also das sind, sind gute Werte äh, von den Lines Und äh, es kommt wahrscheinlich wirklich darauf an, wie sehr äh, Jared Goff da vielleicht auch von Antoine Whitfield wegbleiben kann. Also das Spiel an ihm vorbei äh, zu leiten, weil der ist natürlich eine, eine richtige Waffe im, im Defense-Backfield und der kann nicht nur tacklen, der kann nicht nur Bälle wegschlagen, der kann auch noch Quarterback-Sex, weil der hat sechs Stück in dieser Saison und äh, das ist also, da musst du sehen, dass du den Spieler wahrscheinlich so als wichtigsten, Pass, äh, ja, als wichtigsten Verteidiger fokussierst und da, wo der steht, spielst du den Ball am besten nicht hin, sondern läufst von ihm weg und das hast du halt auch durch die Möglichkeiten mit Gibbs und auch mit Montgomery hast du halt eine, eine große Möglichkeit dem zu entgehen.
0: Rossan Brown letzte Woche ganz wichtiger Spieler bei ganz vielen dritten Versuchen, den Ball genau im richtigen Moment noch wirklich mit extra Leistung gefangen. Du selber als Receiver kannst das beurteilen, du warst eigentlich schon so gut, wie du weißt, es knallt, aber er hat die Dinger trotzdem festgehalten. Das Ganze in der Kombination mit einem Sam LaPorta, der wieder genesen zu sein scheint, ich benutze bewusst den Konjunktiv, ist für mich Jetzt eigentlich so das gefährlichste Duo, was die Lions äh, zu bieten haben und wo die Bugs tatsächlich hellwach sein müssen.
1: Ja, vor allem Sam Brown hat äh, 119 Catches gemacht. Also das ist äh, Nummer zwei in der NFL. Also der hat halt nicht immer diese 30, 40 Yard bomben sondern ähm, der kriegt ganz viele kurze Pässe. Und das ist der Procession receiver Er ist ja jetzt auch nicht dieser Breakout-Speed. Er hat, glaube ich, eine 4, ein hohe 4 ungefähr. Mhm. Ähm, also der ist jetzt nicht derjenige, der an allen Leuten vorbeirennen kann, aber der hat unheimlich gute Beweglichkeit und kann sich damit von seinem Gegner lösen und ist sehr oft anspielbar. Und gerade in dieser Distanz zwischen 8 und 15 Yards ist er eine absolute Gefahr für jede Defense. Und äh, Laporta ist auf der anderen Seite ähnlich, aber links größer und höher anzuspielen. Und hat halt in seinem äh, Playoff-Debüt letzte Woche auch einen Touchdown gefangen und hat auch die meisten Rookie als Rookie die meisten titans Pässe gefangen mit 86 und 889 Yards erzielt. Also da sieht man schon, wie wichtig er auch ist. Und viele haben gedacht, wenn er ausfällt, dann wird es auch für die gesamte Offense sehr, sehr schwer. Man kann nur hoffen, dass er auch jetzt am Wochenende wieder 100 spielen kann für die Lions. Das ist eine ganz gefährliche Situation, weil du weißt nicht, auf wen du dich mehr fokussieren sollst, gerade bei den kurzen Pässen, um den Ball weiter zu bewegen, um den Drive am Leben zu halten. Und dann hast du halt auch noch das relativ gute Laufspiel, wenn man nämlich sieht, dass äh, die Detroit Lions 135,9 Yards pro Lauf, äh, beziehungsweise nicht pro Lauf, ja schön, aber pro Spiel durch, äh, am Boden erzielen können. Äh, die Defense von Tampa Bay lässt allerdings auch nur 95 Yards zu. Also da sind äh, auch wieder so eine Key Matchups. Ne? Schaffen es die äh, Tampa Bay Buccaneers, die Lions im Laufspiel mal, zu behindern, zu stoppen? wage ich gar nicht zu zweifeln, aber behindern, dass sie nicht ihr normales Laufspiel aufziehen können, weil dann baut darauf natürlich auch der Play-Action von Jared Goff auf und da ist er extrem stark. Also Play-Action und dann schnelle Pässe hinterher, 8 bis 15 Yards, das ist so die, die sehr gute Spielweise von Jared Goff, die er jetzt äh, in, über Wochen hinweg gezeigt hat. Du
0: bist ja ein Freund von Zahlen und äh, ich habe es in mag jetzt nicht. über 36 <lacht> Jahren oder fast Oh Gott, mir nee, noch länger. Ist egal. Also in sehr langer Zeit, in der ich mich mit der NFL beschäftige, unter anderem natürlich dann auch bei Ran, ähm, nicht erlebt, dass ich diese Zahlen mal vorlese. Also das ist tatsächlich 1 zu 1 bis auf hinterm Komma gleiches. Detroit Defense lässt im Lauf 88,888 Yards zu. Tampa Bay läuft für. 88,888 Yards. Und hier kommt dann ein Name zum Tragen, nämlich den Lauf zu stoppen. Besser zu sein als die 88,8. Und das hat er letzte Woche gezeigt. Ich hatte ein bisschen Schnappatmung, als er kurz mal an der Seitenlinie mit Eisspray behandelt wurde. Der Typ, den wir schon bei den Saints, als wir es gemeinsam äh, kommentieren durften, lieben gelernt haben. Alex von Seitenlinie zu Seitenlinie und von oben nach unten. Ich komme immer und ich bin immer da an Zalone. Der Typ ist für mich was die Detroit Lions Defense gegen den Lauf, aber auch den Kurzpass von den Tampa Bay Buccaneers angeht, der absolute
1: X-Faktor. Ja, der ist natürlich ähm, ein sehr, sehr wichtiger Spieler. <lacht> Entschuldigung, ich hatte mich gerade einen Kratzen am Hals. Und ähm, Ist vor allen Dingen so ein bisschen wie die Spinne im Netz. Also der, der hat ähm, wirklich die Aufgabe, die, die Calls zu geben, aber auch ähm, selber voranzugehen. Und ist in dem System von äh, Defense Coordinator Aaron Glenn unheimlich wichtig geworden, weil er, wie gesagt, nicht nur die Calls macht, sondern weil er halt auch derjenige ist, der, der mit Kopf, Körper, Armen, sonst irgendwas mit dem ganzen Körper halt äh, reingeht und äh, hat die meisten Tackles seiner Karriere äh, dieses Jahr erzielt, mit 129. Und die zweite Mal in Folge mit mehr als 125, seit er bei den Detroit Lions ist, ist er noch mal einen Schritt besser geworden, finde ich, und hat die Verantwortung, die er bekommen hat, auch wirklich zurückgegeben. Und äh, du sagst es, von Sideline zu Sideline und von Endzone zu Endzone, der Typ ist überall.
0: Einer der Spieler, wo ich sage, zweite Chance genutzt, mega funktioniert, alles geil. Jetzt müssen wir beiden tippen und ich weiß, dass... Äh, also du weißt, seit äh, damals, Beverly Hills Cop, wollte ich unbedingt die Jacke haben. Die berühmte Eddie Murphy, die Detroit Lions Jacke. Habe ich dann tatsächlich äh, mit Hilfe von Roman im Internet gefunden, denn sie ist nun mal nicht echt. Die kann ich nicht bei Tars kaufen. So. Und die habe ich die letzten Tage wirklich mit Freude und mit Stolz getragen. Ist zwar scheiße kalt, weil... Minus 5, 6 Grad, da ist es keine Winterjacke, ist halt nicht so eine klassische DeLong-Jacke. Aber ich werde sie gleich, wenn ich mit Paula rausgehe, wieder anziehen, denn mein Herz schlägt blau und silber. Mein Herz ist Dan Campbell, kein Freund, äh, kein, kein, kein Coach macht freundlichere Ansprachen. Ja, Hauen euch auf die Fresse und wir beißen euch die Kniescheiben ab. Ich mag Dan Campbell. Ich will, dass die Detroit Lions noch eine Runde weiterkommen, denn dann, dann brennt der Baum richtig
1: ja, äh, gehe ich mit. Ich möchte auch die Detroit Lions sehen und ich glaube auch, dass sie gerade in der Kombination äh, vom Coaching-Staff, von Spieler, vom Locker-Room, von der ganzen Stadt, die hinter ihnen steht, die Fans im Stadion sind wirklich vogelwild, dass sie äh, nicht abheben, weil das wäre die einzige Gefahr, die sie haben, sie werden Tampa auf jeden Fall äh, nicht unterschätzen und sie werden von sich aus aus ihrer Situation rausgehen und sagen, hey, wir können das Spiel selber gewinnen. Und das werden sie wirklich durchziehen. Aiden Hutchinson haben wir schon angesprochen, ganz kurz mal. Der Typ ist, ist der wohnt, seine, seine, seine Highschool war 15 Meilen vom Ford Field entfernt. Der so. war in, in Michigan äh, zur Uni. Das ist ein Local Hero. Äh, der Typ, der wird, glaube ich, äh, per per Sänfte ins Stadion getragen. Also der Typ ist gigantisch stark geworden in seinem zweiten Jahr. Und äh, die, wollen, dass wir, die wollen das mehr. Die wollen das mehr als die Tampa Bay Buccaneers, die eigentlich wahrscheinlich sogar schon zufrieden sind, dass sie überhaupt in die Divisionals gekommen sind.
0: Und liebe äh, amerikanische Regie, wenn ihr uns hört, äh, werdet ihr nicht tun, aber falls ihr uns doch hört, kann ja sein, sechs Ecken und so, wisst ihr schon, stille Post, könnte ich bitte nochmal, wenn die Lines am Ende vorne liegen und sich das Spiel dem Ende entgegenneigt und man sicher ist, dass sie weiter sind, könnte ich dann bitte nochmal einen Umschnitt auf diesen netten Herrn haben, der seit 66 Jahren, seit 66 Jahren, seit 66 Jahren, ja, da fängt das Leben an, ähm, Dauerkartenbesitzer ist? Ich fand, das war der emotionalste, und da hatte ich Gänsehaut, da hatte ich echt Pipi in den Augen, weil mir in dem Moment... Weißt du noch, Roman, so alles durch den Kopf ging. Rodney Pete, den Namen von gehört. Also in Philadelphia konnte er werfen, aber in Detroit war seine einzige Aufgabe, Barry Sanders den Ball in die Magengrube zu hauen. Mhm. Dann Barry Sanders weg, dann, äh, ja, Stafford Megatron. Ja, aber der Rest war scheiße. Der Typ hat echt richtig viel Kacke erlebt. Und wie der da saß und diese, was weißt du, kämpfte damit, als er merkte, oh scheiße, ich bin auf diesem Jumbotron zu sehen, ich weine nicht, ich weine nicht. Der war, der war den Trainer. Und das hat mich so beschäftigt. Wie viel Liebe, und wie viel Leid ein Detroit Lions-Fan in den, ja, in den letzten boah, also 30, 40 Jahren also wirklich durchmachen musste.
1: Ja, als, als Lions-Fans musst du wirklich äh, leidensfähig sein. Und äh, Lionsfähig anscheinend. Oh, oh, Und deswegen okay, ist es mir jetzt also auch ein, wirklich ein inneres Anliegen, dass ich äh, die Lions äh, nächste Woche dann bei den 49ers sehen möchte.
0: Ein inneres Blumenpflücken. Und vielleicht ist dann ja nächste Woche Roma Motskos, der dann sagt: Ach übrigens, ich kommentiere Lions gegen. Wer auch immer. Wissen wir noch nee, nicht.
1: Ich, nee, ich mache AFC.
0: Oh, dann kommen wir doch glatt zur AFC. Was für eine Überleitung. Also vorher müssen wir noch tippen. Wir haben beide Lines gesagt und locken ja. das auch ein, ja? Du, du. Genau. So, und damit, äh, Roman ist ja der Meister der AFC. Also ein Freund von Josch, wie wir von gehört haben. Joshi. Josh. Der von gute Josch. Von von, von Josch und Patrick. Oder wie ich sagen würde, die äh, Hiafs. Also nee, das kann man nicht deutsch aussprechen. Die, die Chiefs? Die Kiefs? Die Kiefs. Ja, die Kiefs. Chefs. Die ja, das sind ja dann die Köche. Das ist ja falsch. Die Kiefs. Die die ja, aber Ja, okay. Aber ich wollte es jetzt Engl englisch-deutsch aussprechen. Bills geht auch nicht. Die nee, Bills. Ja, gut. Also da sind wir uns sicher, das können wir nicht falsch machen. Die Kansas City Chiefs an drei gesetzt. Reisen nach Buffalo. Oder wie ich jetzt einfach mal als Überschrift in den Raum werfen würde. Patrick Mahomes erstes Playoff-Auswärtsspiel.
1: Und zwar im siebten Aufeinandertreffen von Allen gegen Mahomes. Also das ist Allen Mahomes Part 7, sozusagen kann man sagen. Sie ähm, haben die sechs bisherigen Spiele aufgeteilt. Ähm, und in den Regular Season Games war Allen besser, 3-1. Aber in den Playoffs war bisher Mahomes besser. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir spielen diesmal nicht in Kansas City. Sie spielen in Buffalo
0: genauso kalt, aber halt
1: anders. genau anders und eine andere Umgebung und ein, ein anderer Ablauf und die Chiefs haben die letzten, ich glaube, gefühlt 20 äh, AFC Championship Games bestritten, also ich glaube sechs waren es insgesamt und äh, sind immer zu Hause gewesen. Das darf man nicht vergessen. Jetzt haben sie einen anderen Ablauf. Die haben einen, einen anderen. Die müssen reisen, die müssen fliegen, die müssen ins Hotel. Wer weiß, was sich die Bills-Mafia da noch einfallen lässt, was in dem Hotel passiert. <lacht> Feueralarm, mitten in der Nacht. Ja, ja, war alles schon mal gehört. Und ähm, also um es in der Hinsicht, da gibt es ja tausende von, von Zahlen, die man da aufeinander schmeißen könnte. Ich, ich mache es relativ kurz aus meiner Sicht. Ich glaube, diesmal sind die Bills dran. Die, die, die rocken das diesmal. Die waren sowas von stark in der vergangenen Woche. Ich muss ehrlich sagen, äh, Pittsburgh hat ja nachher noch ein paar Gabelspunkte gemacht, aber äh, Buffalo, wenn die durchgezogen hätten, ich glaube, das wäre wär ein 50-Burger geworden. Also das war wirklich stark, was sie gemacht haben. Und äh, die haben auch äh, mit Pittsburgh, auch mit diesen Umständen noch ne, einen Tag später zu spielen, äh, wahnsinnig viel Schnee da drin und so. Die sind da einfach kalt rausgegangen und haben, die, haben sie kalt gemacht. Und das werden sie auch mit den Chiefs machen.
0: Ed Oliver, der Defensive Tackle der Buffalo Bills, sagte nur, ja, alles klar, wir haben da tatsächlich noch eine Rechnung offen. Und das ist, glaube ich, Roman, so eine ganz gefährliche extra Extramotivation, die du aber auch als Coach einbremsen musst, weil die darf nicht überpacen. Die klassischen ja, Momente, wo du sagst, oh, jetzt haben wir so oft verloren, jetzt richtig. Denn speziell auf Defense-Seite, wir alle wissen, da fliegt gerne mal, speziell wenn Patrick Mahomes Quarterback ist, da fliegt gerne mal die Flagge. Das kostet sich 15 Jahre, es hält einen Drive am Leben. Also da muss man tatsächlich auf die Disziplin einer übermotivierten Bills-Defense einarbeiten und ihnen sagen, Freunde, 100 ist okay, 101 auch, aber alles, was drüber hinausgeht, bremsen.
1: Ja, aber diesmal ist ähm, auch mit... Äh ich glaube, das ist diesmal eine andere Situation. Die Chiefs spielen halt nicht zu Hause und da werden auch die Schiedsrichter, glaube ich, diesmal nicht unbedingt äh, pro äh, von, von äh, dem guten Herrn Mahomes sein. Kevin Harland ist der, der Head Referee, also der wird da schon ein bisschen drauf gucken, was da passiert. Also
0: Sean Hockley.
1: Sean Hockley, entschuldige bitte. Ja, ja, Den der, kennen wir der, ja nur. Gerade, also ja. der ist ja Sie der ist. Gerade, ich bin in der Zeile verrutscht, genau, ja. Kevin Harland ist der Typ, der das Radio kommentiert. Entschuldige bitte, äh, habe mich schon gewundert. Aber Sean Hockley <lacht> ist einer, der... Er macht beides gleichzeitig. <lacht> ja, der, der kommentiert dann auch noch während des Spiels. Also das ist kein Problem. Ähm, aber das sind Situationen, ich glaube, da wird der Bonus von Patrick Mahomes nicht ausreichen. Also der, man sieht ihn ja oft, dass er dann Richtung Schiedsrichter, hey, hallo, und der, der war in meiner Nähe und hat mich angepustet und kriegt dafür die Flagge. Ich glaube, diesmal passiert das nicht. Und äh, auch die, die defense von den Buffalo Bills muss, hast du recht, wahrscheinlich ein bisschen runtergeholt werden. Die werden sehr heiß sein. Die werden wirklich nach jedem, was sich bewegt, irgendwie werden die schlagen, treten, tackeln, pusten, sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber ähm, die werden auf jeden Fall richtig austeilen wollen. Aber da kommt es halt wirklich darauf an, die Ruhe zu bewahren. Und ich glaube, das war zum Beispiel, was wir Josh Allen letzte Woche gesehen haben. 277 Yards overall, davon 74 Yards rushing, also dieser Touchdown über 52 Yards, der war gigantisch, was er da gemacht hat, fand ich so geil und ähm, vier Touchdowns insgesamt erzielt, kein Turnover und äh, wenn Josh Allen kein Turn Turnover erzielt, hast du eigentlich schon so gut wie verloren.
0: Sean Hockley müssen wir ganz deutlich drüber sprechen. Viele haben damals gedacht, oh, das ist ja fett an Wirtschaft, denn wenn ihr euch länger mit der NFL beschäftigt, dann werdet ihr sagen, Moment, über Hockley, den Namen kenne ich doch, genau, Ed, das war nämlich der Papa. Und ähm, der junge Mann ist über die College-Schiene Pac-12, Arena-Football unter anderem, Achtung, festhalten, hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Zettel, die Rattlers kannte ich, aber kennst du noch die Jacksonville Sharks? Das hört ja.
1: sich an wie für mich, so wie von Any Given Sunday, wo sie die genau.
0: NFL-Namen nicht nutzen durften. Äh, Arizona Sharks gegen die, äh, nee, Arizona Rattlers gegen Jacksonville Sharks standen im Arena Bowl, jetzt muss ich mal römisch, 14. Ähm, ja, also das Logo tatsächlich der Sharks ist auch sehr, sehr ähnlich, schwarz mit so ein bisschen rot, also ich glaube, ich, also ich weiß, also... Oliver Stone, der damals den Film gemacht hat, Andy Sunday, wo der die Idee hat, wissen wir jetzt. Ähm, und dann tatsächlich relativ schnell zum Hauptschiedsrichter befördert worden. Viele haben gesagt, ja, aber, aber tatsächlich Sean Hockley, ja, manchmal ist er drüber, was den Quarterback-Schutz angeht, aber ich finde, er ist eigentlich ein sehr, sehr solider Schiedsrichter und genau vielleicht der Richtige für diese Partie, Waller, und das unterschätzt man ja immer, der kennt diese Spieler in- und auswendig, denn wenn du öfter ein Spiel eines Teams pfeifst, bist du natürlich auch in der Lage einem Patrick Mahomes zu sagen, Diggi, klappe jetzt, ist jetzt gut. So, genau. also ich kenne das schon von dir, du erzählst mir jetzt wieder, der hat gepustet, aber pusten ist okay, ist ein Kollisionssport, mein Freund.
1: Ja, Ich glaube auch, dass dass der Schiedsrichter diesmal kein, kein Faktor sein wird. Ähm, das gleicht sich auch irgendwie in so einer Partie meistens aus. Ähm, und, und Horkley ist wirklich ein erfahrener Mann, der mit seiner Crew, glaube ich, auch gut zusammen äh, harmoniert. Und da äh, wird es relativ wenig äh, Diskussionsbedarf geben. Natürlich werden die Spieler immer sagen, hey, das war ein Foul, das war ein Foul. Aber wenn man sieht, wenn man sich da nicht äh, in Diskussion einlässt und nicht auf dieses... Äh, ist, hört sich jetzt doof an, aber Jammerniveau kommt, dann äh, hast du eigentlich als Spieler schon alles richtig gemacht, weil du dich fokussierst auf deine Arbeit. Du kannst dir die Arbeit des Schiedsrichters ja gar nicht beeinflussen, sondern du musst dich auf deine Arbeit fokussieren und dass du in guten Positionen bist, dass du gute Winkel hast, dass du die Hände vom Face Mask lässt als Defense-Spieler, dass du beim Quarterback-Sack dich auch nicht auf ihn raufschmeißt, sondern halt äh, mit deinem Körpergewicht zur Seite gehst. All das, das sind ist ein Fokus, den du haben musst und wenn du dieses Ding durchziehst, dann hat der Schiedsrichter gar keine andere Wahl, als vernünftig zu pfeifen ähm, und ich bin der Meinung, dass es dieses Jahr, obwohl die Buffalo Bills ja wirklich eine äh, eigentlich anstrengende Saison mit den ganzen Turnovers zu Beginn von äh, Josh Allen hatten, sie haben trotzdem am Ende der regulären Saison immer noch eine Turnover-Differenz von plus zwei gehabt und das, obwohl Josh Allen 18 Interceptions geworfen hat. 18, das ist wirklich nicht wenig. Aber auch Patrick Mahomes hat 14 geworfen. Und das ist der, der meiste Wert seiner gesamten Karriere bisher in einer Saison. Und da, da liegt der, der Hase im Pfeffer. Also da ist genau der Punkt, wer kann in einem Spiel, das relativ eng in, im Vorhinein kalkuliert wird, weniger Fehler zulassen? Also Oder wer kann den Gegner zu mehr Fehlern zwingen? der wird dieses Spiel gewinnen, weil die sind beide auf einem guten Niveau, sind beide auf einem Level, wo man denkt, dass die Kansas City Chiefs, okay, haben zum Anfang mit dem Receiver Probleme gehabt und die könnten jetzt auch wieder bei so einem Spiel äh, zum Tragen kommen und wenn dann halt eine Interception oder ein Fumble noch dabei rauskommt, dann wird es schwer, gegen die Buffalo Bills zu gewinnen und deswegen sehe ich, die Bills haben einfach einen Tick besseren Vorteil, größeren Vorteil, weil sie auch zu Hause spielen.
0: Um mal das Thema pöbelnde und äh, ja, meckernde Spieler aufzugreifen, ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für einen Spieler, der trug damals die 83 bei den Berlin-Adlern, hat er gespielt. Hinten stand Motzkus drauf und äh, ich habe viele, viele Receiver und viele äh, Offenspieler erlebt, die permanent am Meckern waren, die immer am Maulen waren, die auch immer was zu kommentieren hatten in Richtung Schiedsrichter. Ich habe damals gedacht, Roma Motzkus ist stumm, <lacht> denn Roman Motzkus hat nie was gesagt. So, hat er, klar, irgendwie im letzten Moment, äh, klar, das war teilweise off, also Offense geschoben, klar, Roman ist ein großer Kerl, Defense hat auch geschoben, aber Defense hat gezogen, nennt man Pass Interference. Andere, okay. was hat Roman Mozkus gemacht? Der hat nichts gesagt und hat den Typen nur angeguckt, und hat gesagt, okay, dann fange ich das nächste Ding. Also, geht auch anders, nicht jeder Receiver ist eine Diva, das muss man an dieser Stelle, das geht jetzt runter im Öl, ich weiß, aber das ja, muss man ey. an dieser Stelle
1: mal sagen. Übrigens, das war Taktik, das war wirklich Taktik? Ja, war es wirklich. Sagen? weil Aber die anderen ge haben genau die anderen Kopf. haben genug genau die anderen haben ja wollte ich gerade sagen wenn du immer nur deinen Job machst und äh, auch wenn, wenn du, du auch auf den Sack fallen hast, genau dann gehst du den Leuten auf den Sack wenn du einfach nicht reagierst weil du <lacht> sagst ey ich ignoriere dich einfach du Wurm ja was was willst du von mir er meinte jetzt ein, nicht mich Freunde nein, nein er meinte nein, die, nein, die anderen den, Würmer den, den generellen Gegenspieler ich habe ein einziges Mal beim Fresh Talk mitgemacht und das war wirklich eine Szene, die weiß ich noch wie heute. Das war das Halbfinale gegen die Munich Cowboys. Und äh, wir haben damals äh, gegen, also ich habe gegen mehrere äh, Cornerbacks, äh, Safeties und sonst was spielen müssen. Einer ging mir richtig auf den Sack. Der, der hat die ganze Zeit erzählt, die ganze Zeit. Und als ich in diesem Spiel meinen fünften Touchdown gefangen habe und der mir wieder erzählt hat, wie schlecht ich bin und was er dann alles mit meiner Freundin angestellt hat, habe ich ihm gesagt, ey, das war der fünfte Touchdown, halt die Fresse und geh weg. Das war das einzige Mal, <lacht> ja. dass ich darauf reagiert habe. Und das war aber auch in dem Moment, wo ich gesagt habe, jetzt reicht es, das Spiel ist durch und du kannst mir gar nichts mehr.
0: Ja. Wir nennen aber jetzt keine Namen. Ist alles gut. Apropos Nein. Namen nennen, zum Abschluss würde ich dich jetzt ganz gerne vom äh, Experten bei The Zone zum Offensivkoordinator der Buffalo Bills befördern. Denn was ist jetzt das probate Mittel? Mit welchem Gameplan würdest du loslegen? James Cook, der Running Back, immer größerer Faktor geworden, ähm, wir haben es gesehen, das Laufspiel, auch mit Josh Allen, ja, das war angetäuscht hier, ich slide und dann ist er weitergelaufen. Okay, trotzdem zählt die Jahrzahl, ist beeindruckend. Trotzdem hast du natürlich auch zwei richtig gute Titans. Ähm, du hast Gabe Davis, du hast natürlich Stephon Dex. Wie würdest du das erste Viertel angehen? Wir wissen alle, die ersten Plays, die ersten Drives sind gescriptet. Würdest du laufen, um dann kurz zu passen? Oder würdest du gleich sagen, komm, feuerfrei das Ding tief tief werfen, hoch gewinnen
1: ich würde die erste Variante nehmen, um über Lauf, über James Cook zum Beispiel, oder halt auch gerne über Josh Allen selber laufen, Ruhe ins Spiel zu bringen und vor allen Dingen den Gegner ranzuziehen, weil wenn du nämlich dieses Risiko, gleich Bälle rausballern, gleich Vollgas geben, gleich Dix und Davis und Kinkade und Knox äh, Big Plays machen lassen, dann ist das auch zu riskant, den Gegner damit aufzubauen, wenn nämlich da, wir haben es vorhin angesprochen, Josh Allen, 18 Interceptions, wenn da ein Ball deflektet wird, hochgeschlagen wird und, und abgefangen wird, hast du genau den gegenteiligen Effekt. Dann hast du erstmal den Kopf unten und der Gegner hat eine breite Brust von Sideline zu Sideline. Deswegen Cook laufen lassen, Ellen laufen lassen und ruhig auch mal vielleicht den ein oder anderen Play-Action mit reinbringen auf die Titans, gerade King-Kate und Nox. Nox ist wieder richtig gut geworden. Dann hast du die Chance, den Gegner zu kontrollieren und wenn du den Gegner erstmal kontrollierst, die beste, Offense, äh, die beste Defense, die du spielen kannst, ist, wenn du mit der eigenen Offense auf dem Feld bist und lange Drives hast. Dann wird nämlich Patrick Mahomes auch irgendwann nervös und frustriert.
0: Andy Reid, 23 Siege in seiner Karriere in den Playoffs. Das ist das Zweitmeiste als Head Coach. Das wäre jetzt das elfte Championship-Game, wenn er es schafft, dort einzuziehen. Und damit wäre, zack, mal eben kurz an der Hall-of-Fame-Legende Tom Landry, dem alten Hut der Dallas Cowboys, vorbei. Ähm, der braucht jetzt seine Hilfe nicht, aber trotzdem möchte ich von dir jetzt kurz mal das, was du bei den Bills gemacht hast, jetzt auch mal auf der anderen Seite hören. Wir haben gesehen, als äh, tatsächlich nach Matt Milano sich der nächste Linebacker verletzt hat bei den Buffalo Bills und äh, das Feld verlassen musste auf der Karre, da war in der Mitte plötzlich Wackelpudding angesagt. Das haben die Steelers bedient, hat natürlich am Ende nicht gereicht. Wie würdest du denn, wenn du jetzt überlegen würdest, ich habe Isaiah Pacheco, ich habe Travis Kelsey, ich habe Rasheed Rice, wie würdest du hier den Offensivplan fürs erste Viertel legen?
1: ganz ehrlich, ziemlich ähnlich so wie in der vergangenen Woche, weil ähm, du hast Pacheco gehabt, du hast ihn sehr gut, sehr früh ins Spiel gebracht und hast dann ähm, nicht auf Travis Kelce gleich geworfen, sondern auf Rushi Rice. Und ähm, das äh, dadurch, dass ja auch dass die, das Fokus, also der Fokus der Öffentlichkeit ähm, auf den Receivern gelegen hat nach dem Motto, ja, die sind alle nicht gut genug, die können das nicht, die die sind äh, lassen Bälle fallen und so, damit bringst du Sicherheit ins Spiel. Pacheco laufen lassen, Kelsey wegziehen lassen, nach dem Motto, du hast jetzt die Aufgabe, zwei, drei Verteidiger auf dich zu ziehen und dann Rasheed Rice ins Spiel zu bringen, um dann vielleicht auch, und da ist er halt wirklich sehr effizient, Patrick Mahomes, in Situationen wie bei Dritten und Sechs oder sowas, dann halt äh, den Ball selber in der Hand zu behalten und den äh, den Drive am Leben zu halten. Also lange Drives, ähnlich wie bei den Buffalo Bills, Isaiah Pacheco äh, wird ein ganz, ganz wichtiger Faktor werden. Gerade bei dem Wetter, das äh, haben wir letzte mhm. Woche gesehen, der hat auf eisigen Boden richtig gut gespielt. Ja. Und äh, das wird auch ein Faktor sein, weil ich glaube, das Wetter wird jetzt nicht unbedingt strahlender Sonnenschein und 25 Grad im Buffalo sein, sondern eher minus 25. Also das, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und dann deine Defense ihre Arbeit machen lassen und Josh Allen unter Druck setzen, um Fehler zu generieren.
0: So, damit haben wir äh, beide Möglichkeiten gehört. Du sagst, die Bills machen das. Und ja auch hier nehme ich dein Händchen und hopse mit dir händchenhaltend durch die Schneewiese von Buffalo und sage, Billy Hop. Denn das haben wir damals erfunden. Wir haben gesagt: Hier, warte mal, wenn, wenn die jetzt da auch noch hochspringen, das Lambolieb ist schon weg, machen wir den Billy Hop draus. Billy Hop wird, glaube ich, zwei, dreimal passieren und dann äh, gucken sich die Chiefs aber ein bisschen um und dann ist vorbei mit den Playoffs. Ich glaube tatsächlich auch, die Bills gewinnen. Du weißt hast ja nur bei den
1: Packers ja. und 49ers unterschiedlicher Meinung. Ja, und
0: da höre ich nur auf mein Bauchgefühl. Nur mein Bauchgefühl.
1: Hast du Zwiebeln gegessen oder was?
0: Hatte ich heute Mittag tatsächlich. Woher weißt du das?
1: Ich hatte sie gestern.
0: <lacht> ich bin ja, bin ja noch alleine mit Paula. Und das Schöne ist ja, jetzt habe ich einen Hund. Das kann ich jetzt ja einmal abends auf der Couch auf Paula schieben.
1: So, ja, Paula, hast du Ey, hör mal auf, doch. Ich war gestern kroatisch essen. Das war auch wieder diese Ketchup. Wieso du, du, du auch? auch? Ja, du kennst es doch. Dieses, diese scharfen Zwiebeln und ja. diese Ketchup drüber. Ne? Zur oh. und allen möglichen. Ah, oh, lecker. Ich war gestern auch hier bei Adria Tralala.
0: Hier der, äh, ja. Mega lecker. Ich war lecker. bei
1: Radi in Berlin. Kann man nur empfehlen. Westfallweg in Mariendorf. Ja, ich, ich war. Alle Berliner, geht da mal hin. Super lecker. Ich war lecker. hier in Arnsburg. War auch okay. Also ja. muss man jetzt nicht empfehlen, aber es war okay. <lacht> Sehr schön.
0: Tolle Yelp-Empfehlung. Muss man nicht empfehlen, war aber okay. Ja, so, ja. du hast wie immer die letzten Worte, denn du bist ja hier, du bist ja, du bist ja der Gaststar.
1: Dementsprechend wähle deine Worte weise. Ich wünsche euch ein wirklich schönes, spannendes und aufregendes Divisional Final Game, äh, Divisional Playoff Game Weekend und äh, schaut so viel wie ihr könnt. Und vor allen Dingen, äh, kleine Werbung, für 1999 gibt es den Game Pass. Bis zum Super Bowl einmalig. Könnt ihr jetzt alle Spiele noch mal, vor allen Dingen dann auch im Real Life sehen. Und in der Experteneinstellung einstellung All22 macht Carsten jede Woche. Tschüss. Jetzt geht's los. Dann, dann, dann wollen wir mal. neun. Was da? Ab geht's
0: Die Pille für den Mann. Pille für den Mann. Cut cover free.
1: Carsten. Roman Motzko.
0: Mit der Jogwasher Andreas Heddergott. <lacht>
1: Sollten wir nicht mehr drüber sprechen, sondern machen wir auch. Das ist wie bei Pumpi 3x3 ist Nummer 9. 3x3 ist 9. Und 2 ist 11